0: Rassure-toi dans tes croyances, que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le NoLio Podcast, épisode numéro 13 et aujourd'hui, nous entretenons avec Robin Duvillard. Robin, bonjour. Bonjour. Alors Robin, pour te présenter en quelques mots, si euh, certains ne te connaissent pas, puis après tu, tu le feras mieux que moi, euh, tu es un ancien athlète en ski nordique, en ski de fond, puisque que tu as, as raccroché euh, du moins le, le côté athlétique, on va dire. Ancien athlète qu'on a vu un petit peu à la télé, même si c'est moins médiatisé que le biathlon, on arrive tout de même sur Eurosport et parfois aux Jeux Olympiques sur les grandes chaînes, à vous voir, hein, puisque toi, tu étais surtout dans le, dans le relais pour tout ce qui est médaille, médaille au championnats du monde et au JO. Et puis, tu es un fervent défenseur de la longue distance avec sans doute les meilleures places françaises sur le 50 km.
1: Ouais, euh, je ne sais pas si on peut, on peut dire tout ça sur la fin, mais euh, oui, euh, j'étais athlète international pendant de très, très longues années. Oui, effectivement, j'ai arrêté la carrière en… En 2019, euh, j'ai eu l'occasion de faire deux fois les JO. Et, et donc, voilà, cette médaille, euh, cette médaille au jeu à, à Sochi. Et puis aussi, bah, ce, cette sixième place sur le 50 km, comme tu dis, euh, fait que euh, voilà, j'ai toujours apprécié les efforts un peu plus longs. Le 50 km était vraiment une, une distance qui me plaisait. Et puis, bah, par, parallèlement à ça... Je crois qu'on a la chance, en ce qui te font, d'avoir des courses populaires qui font que le, le très haut niveau peut se mêler au niveau amateur sur un même rendez-vous. Et je crois que c'est la force de notre sport. Et ces courses-là sont, sont particulières euh, bah, pour moi, dans ma, dans ma vision de mon sport. Et j'ai toujours apprécié les faire. Et, et aujourd'hui, c'est si je peux, et en ayant un entraînement un peu décent, on va dire, malgré le travail à côté qui est est Présent, euh, si je peux aller faire quelques, quelques courses populaires, c'est avec grand plaisir.
0: Et eh oui, tu avais remporté la transjurassienne en 2019, donc là on est sur plusieurs milliers de participants. Si on parle du week-end dans sa globalité, donc c'est vraiment la course populaire ancestrale en plus. Et tu étais venu la remporter alors que bon, il y avait quand même un, un calendrier international à tenir à côté, quoi, un petit peu avant, un petit peu après.
1: Oui, bah, j'ai pu la faire quatre fois en tout, j'ai pu la gagner deux fois d'ailleurs en 2017 et en 2019, et à chaque fois, autant pour d'autres courses comme la foulée blanche ou d'autres marathons, euh, les temps de course sont quand même bien plus courts, on est plutôt sur des 1h40, donc euh, caler ça dans un calendrier de Coupe du Monde, c'est faisable. Euh, une tranche jurassienne, euh, alors. Pour le coup, en 2019, elle était extrêmement rapide, mais, euh, mais sinon... Euh, ah oui, il y avait le vent d'eau. Il y avait un petit peu le vent dos et les conditions assez favorables pour faire un temps euh, un peu express, mais sinon, euh, ça reste que euh, voilà, 68 km ou 76 km avant, euh, il fallait quand même la préparer un peu et qui demandait de, des séances un peu spécifiques qui ne collent pas toujours avec le calendrier Coupe du Monde. Donc, je me souviens de ma première expérience que j'avais faite, c'était peut-être en 2009, quelque chose comme ça, ou non, un petit peu avant, euh, où du coup je m'étais lancé sur le 76 km et voilà, je l'avais prévu deux semaines avant parce que le calendrier s'était ouvert. Je savais que jusqu'à 3 heures ça allait et la course a duré 3h40 parce qu'on avait des conditions très lentes et, euh, et pour le coup un peu de vent de face. Et ouais, c'est. C'est un, euh, un autre effort. En plus, j'étais jeune. Et, et voilà. Donc, quand le calendrier peut, on le permet. On essaye vraiment de pouvoir aller sur ces courses-là, même si de temps en temps, ça implique une préparation assez spécifique qui n'est qui est pas toujours compatible avec la Coupe du Monde.
0: Et puis là, en parlant de course populaire, il y a la foulée blanche qui va avoir lieu après plusieurs années d'annulation. Là, normalement, ça y est, hein, niveau neige, vous allez être gâté. Toi qui es sur le plateau du, du Vercors à villard de lans c'est ça Exact. Là, tu, vas, tu vas faire un tour, tu vas emmener des athlètes, tu vas peut-être participer toi aussi
1: Exactement, tu as tout résumé, les trois. C'est-à-dire ah. que c'est la foulée blanche. Alors, pour reprendre, effectivement, pour l'instant, on, on a un hiver incroyable. Je crois que, mmh. je, de, de mémoire, ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas vu ça. Ça a attaqué assez tôt. C'est bien resté. Et on a eu des chutes de neige juste euh, bah, euh, vraiment monstrueuses sur la fin d'année 2021 qui ont permis de passer le redou de, de, du nouvel an. Et, euh, et ouais, là, on a des, des, des conditions juste magnifiques. Donc, sur l'enneigement, ce ne sera pas le problème cette année pour la foulée blanche. Il y a toujours cette incertitude Covid qui, qui plane sur les événements sportifs depuis euh, depuis maintenant deux ans. Donc ça, c'est ils sont toujours suspendus à des, des décisions euh, préfectorales ou, euh, ou ministérielles. Et, et puis voilà, la flambée des, des cas, qui peu peu importe ce qu'on en pense, euh, qu'on soit euh, peu, peu importe en fait la la manière dont on perçoit la, la situation actuelle, euh, il y a la réalité qu'à la fin, il y a une décision qui va être prise de c'est mmh. la course se faire ou de l'interdire. Donc aujourd'hui, ça a l'air, on semble qu'on est vers un feu vert. Donc, euh, donc voilà, tant qu'il n'y a pas de feu rouge, j'ai envie de dire il y a un feu vert. Et puis, euh, et puis après, bah, pour moi, c'est sûr que je vais aller faire la course. Donc euh, j'aurai un dossard sur le 42 km Ça, c'est prévu de longue date. Et j'aurai mes, euh, mes athlètes, si je peux dire. Alors, il y aura ceux du Team Vercors, que, euh, Team Vercors-Isère, que, que je supervise, on va dire. Je suis le directeur sportif de cette équipe. Je ne suis pas forcément leur entraîneur au quotidien parce qu'il y a, y a Rémi Salacrou qui s'en occupe. Puis moi, je n'ai pas le temps de, de m'occuper de, de ça. Mais ça reste… Voilà, les, l'équipe à laquelle j'appartiens aussi, où j'ai appartenu en tant qu'athlète. Et euh, donc voilà, et aussi ma promotion de, de sportif amateur qui, via The Camp, en fait, notre, notre structure de hôtelière sur laquelle on peut organiser des stages sportifs et pas mal de, pas mal de produits, j'imagine qu'on aura le temps d'y revenir après. Et euh, voilà, j'ai une dizaine de une dizaine de personnes de, de tous horizons qui ne sont pas des compétiteurs, du moins pas en ce qu'ils font qui ont des âges très variés et qui se qui sont lancés le défi d'aller faire 42 km de la fouille blanche. Donc, on va le faire tous ensemble. Je les ai préparés pour ça et euh, voilà, de leur faire vivre une préparation. Donc, à moitié, à distance. Euh, et puis, avec quelques rendez-vous sur, sur quelques week-ends où on a pu travailler la technique, parler de plein, plein de choses. Donc, ce sera aussi l'occasion pour eux de, de se lancer à l'assaut des, des 42 km.
0: Oui, parce qu'effectivement, Robin, même si on se fait plaisir un petit peu avec ton, ton palmarès, il y a la, la petite médaille au JO qui a fait plaisir. En plus, quand c'est en équipe, je trouve qu'en France, il y a un petit peu plus d'attrait. On aime bien ce dépassement entre copains. Euh, c'est vrai que tu es ici parce que tu es entraîneur. Donc... Euh, tu es entraîneur et tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'est, avant qu'on rentre un peu plus dans les questions voilà, entraînement, euh, ce qu'est The Camp. Parce que c'est vrai que sur le NoLiO podcast, on a eu pas mal de gens euh, qui voilà entraînaient quelques coureurs à pied, quelques cyclistes, quelques triathlètes un petit peu à distance. Euh, mais toi, c'est un petit peu différent, justement.
1: Alors oui, The Camp, c'est euh, en fait, un projet qui est né euh, il y a quelques années déjà. Et qui est sortie de terre en 2018. Donc c'est avec euh, Marie Dorin et Loïs Saber surtout, mmh. où on où on a créé ce, ce concept. En fait l'idée c'était de poursuivre notre carrière, d'avoir un projet commun parce qu'on est on est très proches et euh, on partage vraiment les mêmes valeurs. Et on avait envie de bah, de, de développer nos territoires, de de pouvoir partager ce que le sport a pu nous apporter dans nos carrières et euh, d'amener euh, de, comment dire, de pouvoir perfectionner les gens dans les disciplines qui sont les nôtres. Donc, le, le biathlon, forcément, pour les deux autres, mais le ski de fond ou le ski à roulettes, de démocratiser un petit peu tout ça. Et on s'est assez vite rendu compte qu'il nous fallait un, un centre en fait, pour pouvoir accueillir ces gens. Donc, comme on ne trouvait pas de solution pour, pour retaper quelque chose, ben on l'a construit. En fait. Donc, c'est sur quoi on sent en, -Sont -en -Vercors. C'est au départ de, de la piste de ski à roulettes. La piste de ski à roulettes est collée au bâtiment. On ouvre la porte, on est parti sur les skis donc ou sur les pistes de ski de fond l'hiver. On est au départ du golf, au départ des chemins. Donc, il y a beaucoup de choses qui transpirent dans ce, dans ce lieu. C'est un lieu qui a été pensé pour le sport, mais qui n'est pas réservé qu'aux sportifs, du moins pas qu'aux champions vous pouvez y aller en famille, vous pouvez y aller en week-end, vous pouvez y aller en, avec votre séminaire d'entreprise, vous pouvez y aller avec votre équipe sportive, effectivement, parce que bon, voilà, c'est un lieu où on est rassemblé autour du sport, mais on n'est pas spécialement obligé d'aller en faire. Et avec ça, en fait, ça nous permet sur des dates précises de, de proposer des stages d'initiation de, au biathlon ou de perfectionnement, de, de perfectionnement aussi en, en ski à roulette ou en ski de fond, et puis ben, pour le coup, aussi, de temps en temps, ce... Alors, il y a plein, plein de stages hein, différents, mais euh, il y a aussi ce stage de préparation à la foulée blanche qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il dure un peu plus longtemps que les autres, il dure pendant trois à quatre mois, euh, où je prends une promotion chaque année <coughs> pardon, et euh, je les prépare, c'est-à-dire que je vais leur amener euh, beaucoup de choses, en fait, euh, moi et pas seulement moi, parce qu'il y a des, des intervenants extérieurs qui, sur, sa... sur chaque rendez-vous, à interviennent, donc il peut y avoir un préparateur mental, il y a de la, de la nutrition, il peut y avoir du, sur l'aspect matériel, sur l'aspect fartage, sur, sur toutes les petites composantes de la performance en ski de fond, et de pouvoir leur ouvrir les yeux un petit peu sur parfois de, que ce n'est pas seulement juste avoir la caisse qui nous fait aller vite sur les skis, et qui a beaucoup de choses à appréhender, et notamment quand on, est entraîneur, euh, quand on est sportif amateur, où on a une vie à côté, on a un travail, on a peut-être une famille, on a des enfants, on a toutes ces choses qui nous contraignent et nous réduisent notre temps libre, et ben, il y a des choses qu'on peut faire aussi, qu'on peut améliorer sans que ce soit forcément chronophage. Et, euh, et voilà, c'est aussi une découverte de ce côté-là. Donc, ils viennent. Sur les week-ends, il y a de la technique, il y a de, des séances physiques, il y a des séances de, de ski, forcément. Et puis, euh, des discussions beaucoup sur l'entraînement, sur euh, les allures d'entraînement, sur euh, comment on peut euh, programmer un petit peu les choses. Et puis, parallèlement à ça, moi, je leur fais à distance, via Nolio, le, le, la planification en fait, de leur entraînement pendant 3-4 mois. Il ne pas rêver. En 3-4 mois, on euh, ne fait pas des changements euh, monstrueux sur les personnes, mais on leur amène une trame, on leur fait comprendre un petit peu les, les choses, comment comment on peut s'entraîner, comment on peut aménager les choses malgré un emploi du temps chargé, comment on peut optimiser un petit peu le, le, la préparation pour arriver à se faire un petit peu plaisir sur une course comme la, comme la foulée blanche. Mais l'objectif, il est bien au-delà que tout ce qu'ils aient appris puisse leur servir euh, sur d'autres événements, que ce soit en trail, en vélo ou peu importe, l'entraînement en endurance reste l'entraînement en endurance, et puis, à plus long terme aussi, des choses dans la vie. Bien manger, c'est bien pour le sport, mais c'est aussi surtout bien pour la, pour la santé en premier lieu.
0: Et alors, c'est une promotion d'environ de <rire> 10 personnes là que tu as depuis trois mois, et que tu vas emmener. C'est quoi C'est fin janvier C'est le dernier week-end de janvier, la date de la foulée blanche
1: Oui, exactement. Le, ce sera le 30 janvier, la course. Alors, cette année, c'est un petit peu particulier. Donc, c'est la quatrième promotion. <coughs> Pardon. Et c'est la première
0: qui va aller sur la course
1: Non, c'est faux. Mais ce sera là. La... Je suis désolé, j'ai fait une grosse séance de sport ce matin et j'ai je... des bronches ramonées, donc je... je dois tousser à des moments. Excusez-moi. Euh, oui, en fait, la... La... ça va être la première qui va faire le 42 avec moi. C'est-à-dire que la première année, ils avaient tous pu faire le 42 km. Et moi, c'était un peu particulier sur cette première promotion, c'est que j'étais encore en carrière. Donc, à ce moment-là, j'étais en Coupe du Monde. Donc, j'ai suivi, je les ai préparés sur le, le dernier week-end euh, à distance. Et euh, après les 2020 et 2021, les, la course phare a été annulée. On a trouvé d'autres euh, subterfuges un petit peu. En 2020, on était aussi allé faire le, le marathon de l'Alpe d'Huez avant pour préparer. Et puis, on avait eu... le la course en classique qui avait eu lieu pour certains. Puis on avait fait le challenge d'entreprise de la foulée blanche. Bon, bref, on avait trouvé des, un petit peu des courses. Et l'an passé, on a fait le, le défi un peu virtuel, comme il disait ça, où on est tous allés faire le 20 km. Mais euh, simplement, ce n'était pas le rendez-vous euh, avec tout le monde ce jour-là. Donc on a fait euh, la promotion foulée blanche qui faisait sa master et qui faisait une, une foulée blanche. Et là, donc, ce sera la première année où moi je vais pouvoir courir eux vont faire le 42 km et à la fin, on se retrouve à la fin de la course pour, pour savourer ensemble, tous ensemble, ce, ce défi physique qu'ils auront relevé de, de haute lutte.
0: D'accord. Et du coup, ton, ton métier d'entraîneur t'amène donc à avoir cette, cette promotion pendant 3-4 mois et puis le, le reste de l'année, c'est quoi Tu vas être sur d'autres stages, tu vas être sur des, euh, des athlètes individuels, comment tu gères tout ça
1: Il y a Aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai encore de la place sur ma tête pour rajouter des casquettes, mais euh, c'est sûr qu'entre le entre le la, la gérance de, de l'hôtel-restaurant euh, et de surtout de cette partie sportive qui est vraiment dans mes prérogatives, euh, ça prend beaucoup de temps. L'hiver, je commente également le, le circuit Coupe du Monde sur, sur la chaîne Eurosport. Euh, donc, ça, ça me prend quelques, quelques temps. Il y a les activités avec le, le team Vercors où, sans être le, le coach, euh, je, voilà, je reste directeur sportif, mais j'essaye d'aller avec eux sur certains stages et de pouvoir euh, amener un petit peu de ben, mon expérience ou du moins euh, d'aller un petit peu plus loin, parce que je leur fais aussi des fois les, les programmes de, de musculation ou certaines séances s'il y a besoin. Euh, voilà, donc… Il y a ces activités-là. Et puis après, bah, sur The Camp, il y a des stages que je vais organiser euh, plus ponctuellement sur certains week-ends où là, j'interviens et euh, il n'y a pas de, de coaching à long terme. Par contre, il y a du, du coaching technique, il y a des discussions autour de l'entraînement pour, encore une fois, que ces sportifs amateurs euh, comprennent bien les choses. C'est vrai que j'ai une, une... comment on une intervention sur les allures d'entraînement que, que j'affectionne tout particulièrement et que je replace sur beaucoup de stages parce que les gens euh, changent hein, euh, ou même des fois s'ils reviennent c'est toujours bien de l'entendre plusieurs fois parce que aujourd'hui le, le sportif amateur il a, a, a pas de c'est pas péjoratif un hein, sportif amateur faut pas ouais, de, faut pas mettre, du moins pour moi quelqu'un qui n où le sport n'est pas son métier du moins et qui n'est c'est pas sa priorité numéro un euh, sur les allures d'entraînement, il y a un énorme boulot à faire là-dedans ah parce, oui. parce que tout le monde s'entraîne beaucoup trop vite. En fait, pas, pas beaucoup trop vite, mais un peu trop vite.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, voilà, c'est des choses qu'on va amener. Puis à côté de ça, j'ai aussi euh, bah, de l'entraînement. Ça peut arriver soit ponctuellement sur des séances avec des différents profils individuels. On a deux, deux petits jeunes en, en biathlon qu'on entraîne conjointement avec Loïs à Berth. Et puis, de temps en temps, ça peut arriver, euh, un trailer ou un, une trailer d'ailleurs, euh, qui, voilà, qui ont besoin, sur quelques séances, qu'on leur apporte des choses et les aider un petit peu dans, la, dans de la planification, comprendre un petit peu mieux l'entraînement, d'avoir peut-être des idées de séances aussi un petit peu. Moi, je suis, je suis, un, je suis un, un, comment dire, un fervent opposant au, au programme d'entraînement euh, en ligne pas en ligne, mais déjà tout planifié, c'est-à-dire qu'on va payer temps. on a notre programme d'entraînement pour, pour telle course dans quelques semaines et, et voilà, en fait, il faut suivre le plan à la lettre. Alors, c'est très bien pour avoir une trame, c'est très bien, c'est ce qu'on va lire dans les livres en fait, mais au final, alors dans certains sports, ça peut effectivement fonctionner mais ça c'est ce qu'on appelle le plan A quoi enfin le, le plan initial et c'est vrai qu'il y a une phrase qui... euh,
0: si s'il y a un petit caillou qui se met dans la machine derrière ça casse tout
1: voilà le le plan étant la première chose qui meurt à la guerre euh, je me dis que voilà il vaut mieux euh, pouvoir euh, peut-être avoir un plan un peu moins euh, prédéfini mais d'être capable d'ajuster euh, à tout moment surtout qu'un plan d'entraînement c'est bien mais les gens ils ont un passé ils ont un, un passé récent, ils ont un passé euh, très éloigné qui font que ben, ce ne pas les mêmes personnes. Peu importe s'il y a un instant T, elles se ressemblent un petit peu dans leur vie. Il y a le côté physique, puis il y a le côté mental. Il y a tout ce qu'ils ont dans leur vie et dans leur organisation à côté, leur situation géographique, toutes ces choses qui font que ben, un plan d'entraînement euh, non euh, individualisé, euh, ben, j'y crois un peu moyennement.
0: Mmh. Tu es, es plus là, du coup, vu que tu vois passer en fait, du monde extrêmement souvent, tu es plus là pour donner les, les bons outils euh, au public que tu as devant toi qui peut être changeant.
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément aujourd'hui de, de gens que j'entraîne sur le très long terme. Euh, il, y a eu, euh, il y a eu une personne, euh, Chloé, justement, qui faisait du, du trade avec qui on a passé… Euh, un petit peu de temps à se, à se suivre. Et, euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, ce pas forcément le, le, le temps pour suivre euh, à l'année quelqu'un, c'est très chronophage. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est peu importe le, le temps qu'on a, c est, c est pas de... ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément la destination où les gens les emmènent, c'est plus de leur amener de l'autonomie, euh, qu'ils qu comprennent les choses. J'aime beaucoup en fait, expliquer pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça aux, aux gens pour que derrière, il soit un petit peu plus indépendant, même si on a toujours besoin d'un coach, parce que c'est euh, motivant, euh, ça permet de se, de se bouger un petit peu, de, on s'engage un peu et ça nous, ça nous oblige en quelque sorte à faire les efforts qu'il faut pour tel ou tel objectif. alors Quand on est tout seul, c'est un petit peu plus, euh, plus dur de se motiver. Et puis, ça amène aussi un certain recul, c'est-à-dire que même un très bon entraîneur, euh, à un moment, va avoir besoin d'un coach parce que c'est des fois un peu le fait que je dis, parce que je fais. Je m'en rends compte, moi, aujourd'hui, quand euh, je vais avoir des grands principes où je vais dire à tel ou tel athlète, je vais être très ferme sur mes positions, sur certaines choses. Et parallèlement à ça, moi, de l'autre côté, je n'arrive pas forcément à me créer un plan d'entraînement parce que organise, Voilà, j'organise c'est le travail qui reste ma priorité. Et puis, bah, quand je... J'ai un créneau, je vais faire du sport, puis pendant, pendant mon échauffement, je réfléchis à ce que je pourrais faire. Donc, on a tous besoin d'un coach. Et moi, sur les, les petits moments que, pour lesquels j'interviens auprès des gens, voilà, bah, essayer de leur amener les, les réponses qui sont spécifiques à eux, à ce qu'ils recherchent, et puis de leur donner quelques clés. Parce que dans un premier temps, euh, sur, notamment sur les sports d'endurance, Bon, on n'a pas besoin d'avoir un coach qui court avec nous pendant trois heures tous les jours. C'est autant sur euh, peut-être un coach de tennis et on a besoin de voir taper les balles la personne tout le temps, d'être là pour rectifier certaines choses. Bon, il y a un moment le sport d'endurance, ça se fait aussi tout seul et, et il faut être capable, de, je, je pense, d'avoir une certaine autonomie là-dedans.
0: Oui, par contre, là où tu vas être très présent justement pendant les stages, c'est quand tu vas initier les gens... Par exemple, au skirou euh, ou au ski de fond aussi, parce que là, tu nous parlais de ton groupe de 10 personnes puis tu disais que c'était des sportifs amateurs, mais qui, en plus de ça, n'étaient euh, pas forcément fondeurs avant.
1: Exactement. En fait, j'ai beaucoup de gens qui… Alors, dans les promotions qu'on a eues là, sur la quatrième, là, on en est là, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui n'avaient jamais fait de course de ski de fond. Euh, J'en ai beaucoup qui n'avaient jamais fait de ski à roulettes. Euh, et donc voilà c'est un petit peu aussi le, le challenge c'est de, de leur amener ça c'est à dire que pour moi je, je crois que on a, on a un sport euh, hivernal qui se pratique sur une saison qui est de plus en plus courte enfin, ou du moins qui peut être très courte ça on le sait pas à l'avance et, euh, et les gens aujourd'hui ben, la plupart ils habitent dans les villes quoi. donc euh, pour ceux qui viennent, qui viennent me voir soit à Grenoble, Lyon, j'en ai à Paris j'en ai à d'autres endroits, j'en ai qui sont aussi en montagne ou euh, plus proche de certaines stations. Mais, euh, mais ils n'ont pas forcément euh, l'accès au ski euh, dès le début novembre. Et, et je me rends compte que euh, finalement, il y a beaucoup de gens, et je pense que peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui vont se reconnaître, de dire, mais en fait, euh, moi, quand je reprends le, le ski de fond en début de saison, je trouve ça dur, j'ai l'impression d'avoir euh, régressé, j'ai l'impression que mon niveau, il repart de zéro. Et euh, alors, imaginez quand il commence à neiger euh, début janvier, et que la saison s'arrête début mars, par exemple, il y a beaucoup de gens qui, des fois, se démotivent un petit peu et se disent, bah, je ne vais pas sortir les skis de fond pour euh, aller pour 12 séances sur deux mois et où je vais galérer un peu au début. Et, euh, et donc, ils gardent plutôt le vélo et où ils patientent un petit peu en courant. Alors qu'on a un outil formidable qui est le, le ski à roulettes. Certes, il y a une... une le, le revêtement du bitume qui est un petit peu plus euh, dangereux, il ne faut pas nier que, que de la neige, mais ça s'apprend encore une fois. Et, et une fois qu'on a eu un petit enseignement de certaines techniques de freinage, de ralentissement, de désance un petit peu là-dessus, surtout sur la piste de ski à roulettes à Corançon, où il n'y a pas de voiture en fait, où c'est fait, fait pour ça, ça réduit un petit peu le... L'anxiété qu'on peut avoir de ce côté-là, il n'y a, les, les a pas les passages cloutés, c'est d'un de, de revêtement qui peut être glissant sur la route, hein, on le sait, en vélo. Hein. Et, euh, et ben une fois qu'on a vécu ça, on se dit, ben, en fait, pendant 12 mois, je peux pratiquer cette discipline et je peux le faire sur des routes et on a tous autour de chez nous des routes qui sont plus ou moins fréquentées. On peut aussi faire une montée de col où d'un coup, on n'a pas de descente. Bon, il faut juste s'organiser avec une voiture et voilà, mais ni plus ni moins que ce qu'on fait quand on quand on va faire un canyon ou quand on va faire d'autres activités, ben on s'organise pour, pour qu'il y ait un, un, une voiture qui nous redescende et ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà, ce ski à roulette fait vraiment partie de, de la préparation du skieur de fond et c'est ça que je veux aussi amener aux gens. Pour qu'il y, qu y ait plus de gens, à mon avis, qui, qui pratiquent le ski de fond l'hiver, il faut aussi qu'il y ait un petit peu plus de gens qui, qui démarrent ou qui poursuivent leur activité avec le ski à roulette parce que je, je, je crois que c'est quand même aussi l'avenir un petit peu de notre sport.
0: Ouais, je le vois, hein, quand je reprends le ski euh, à chaque début d'hiver, bah, il, faut, il faut cinq séances, quoi, à peu près deux semaines pour retrouver des, des bonnes sensations. Puis après, on se fait plaisir. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu alarmant, voire même démotivant, même quand on se connaît.
1: On se ben, dit, punaise Surtout qu'on on est tous dans les sports outdoor, on est... Il y, a, il y a énormément de gens en fait, qui pratiquent le ski de fond et qui sont euh, trailers ou cyclistes, donc, euh, qui, font, euh, qui vont naviguer entre ces trois sports, VTT, vélo, euh, course à pied et puis ski de fond l'hiver ou ski de rando, mais encore une fois, c'est l'hiver. Et donc, sur la préparation, sur toute la période estivale, c'est des sports qui sont euh, très axés sur le, le bas du corps, sur les jambes. Donc, euh, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas besoin d'avoir le plus grand gainage pour faire du vélo. On euh, course à pied, il y a beaucoup de gens qui courent et qui ne sont pas des foudres de, de la préparation physique. Donc, euh, donc oui, quand d'un coup, on, on remet le haut du corps, le bas du corps, surtout que les gens ont toujours envie de se servir de leurs bras avant ce qu'ils font alors qu'il faut en premier lieu se servir de ses jambes. Euh, et bien oui, d'un côté, on a l'impression de s'épuiser parce qu'on sert des bras qui ont pas été euh, utilisé suffisamment pendant l'été et on se dit mais euh, ça va pas du tout je m'épuise j'ai du mal à retrouver un petit peu ces sensations euh, ça peut être d'équilibre mais aussi de d'empilement de, en fait de, de pouvoir euh, de pouvoir faire fonctionner le haut et le bas ensemble donc on perd un petit peu du temps et comme tu le disais très bien il y en a certains aussi qui ouais c est, c est, ça fait un petit peu du mal on a l'impression d'avoir d'être en forme parce qu'on a bien couru qu'on a bien fait du vélo et puis le début euh, ça reste dur, quoi. Alors qu'avec un petit peu de ski à roulette au milieu, je pense que la transition se fait beaucoup plus en douceur.
0: Mmh. J'en vois de plus en plus hein, autour du lac du Bourget qui, euh, en septembre, octobre, mettent les skis euh, roues sur le... Il y a une petite, euh, une petite voie voie euh, Robin, qu'est-ce que tu as eu comme formation pour arriver justement à gérer les stages dans, dans The Camp
1: Alors moi, du coup, j'ai un j'ai un un diplôme d'état de, de ski nordique donc c'est le, le premier niveau de du coach on va dire euh, ça c'était ça c'est clairement le voilà le, le diplôme qui me permet aujourd'hui de pouvoir de pouvoir faire ça c'est le je...
0: diplôme pour coacher légalement on va dire
1: légalement exactement c'est sûr que aujourd'hui j'aimerais bien euh, prendre euh, prendre un petit peu plus de temps pour euh, pour approfondir un petit peu ça, je réfléchissais à un, à un BE2 ou, euh, ou voilà, d'aller un, un petit peu plus loin. Donc, euh, ce n'est pas encore euh, d'actualité. Mais j'ai passé, le, du coup, je me suis fait un, un diplôme d'université de, de préparateur physique, là, le DUEP, à Lyon en 2019-2020. Donc, euh, parce que vraiment, la, la, la pré-physique, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup et je, je crois que... Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que dans tous les sports outdoor ou tous les sports d'endurance, c'est l'avenir, c'est la clé parce que, parce que je ne pense pas que, notamment sur les versants musculation, euh, je ne crois pas qu'il y ait besoin de faire beaucoup plus pour certains sports. Mais pour le nôtre, euh, pour le nôtre oui, aujourd'hui, on a un sport qui va de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et, euh, et pour gagner, il faut être capable d'être très complet. Je pense que le ski de fond a toujours été un sport assez complet et, et aujourd'hui, euh, ouais, avoir des, des points de VO2, c'est bien, c'est la base peut-être, on va dire, mais à la fin, ça ne suffit pas. Et notamment dans mon cas ou dans le cas de pas mal de Français pendant une grande partie, ouais, une très grosse génération euh, sur les courses de distance, on était des, des caissus, mais on n'était pas forcément ceux qui allaient gagner les courses euh, quand ça arrivait en, en, en groupé. Donc, euh, donc aujourd'hui, il y a des grosses améliorations à aller faire là-dessus. Et je, je pense que la clé, elle se, elle se trouve dans d'autres disciplines. Ouais. Mm. On a besoin de, de s'ouvrir un petit peu à ça, de, de peut-être de rafraîchir un peu certaines techniques d'entraînement et d'aller de, ouais, chercher la… Quand on n'a pas trouvé la clé pendant un moment, il faut aller la chercher ailleurs.
0: Ouais, alors c'est vrai qu'en ski de fond, il y a une phase de préparation physique qui est quand même très conséquente puisqu'une fois que vous avez fini la saison et que vous avez réalisé votre… Votre coupure, ben voilà, il reste le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, avant de pouvoir vraiment aller skier. Peut-être des fois, ça reprend en octobre avec les... dans les Dolomites ou sur le glacier de Tignes, mais bon, ça reste encore discret. Donc, ça fait quand même 3-4 mois à faire entre guillemets autre chose. Tandis que tu vois, par exemple, dans un sport comme le, comme le trail, où ben, globalement, tu peux courir toute l'année hein, pour les plus chevronnés, ben, l'aspect préparation physique, il est un petit peu laissé à côté. Et il y en a certains... Euh, tu leur demandes de faire une minute de planche, le, le gainage, c'est dur. Donc, on est loin des séances de prépa physique qu'on peut trouver sur YouTube d'un Didier Cuche où il saute avec des haltères sur des Swiss Ball, enfin des trucs vraiment voilà, poussés à l'extrême. Il y a quand même des bonnes marges de progression, même en cyclisme, où les mecs vont immédiatement faire des stages dans le Sud pour, pour borner tout de suite à la reprise plutôt que de faire un peu de prépa physique. Donc, Autant en ski de fond, je pense que vous êtes assez malin pour avoir vu l'entraînement des, des cadets l'été. Autant dans d'autres sports, il y, a, il y a une petite marge.
1: Oui, euh, tu as, t as assez, bien, assez bien résumé le truc. Au, Aujourd'hui, du moins, on a un sport qui est, qui est extrêmement physique. Est, euh, il y a l'effort le, d'endurance, bien sûr, mais c'est de l'endurance de force. En fait, il, il faut appuyer, il faut appuyer fort sur les bâtons. Il faut appuyer fort sur les, sur les skis et euh, à des moments, il faut être capable de, si tu veux sortir d'un groupe ou, euh, ou, ou remporter une course au sprint, il faut être capable d'atteindre de, des vitesses qui soient, qui soient vraiment impressionnantes. Et puis, euh, on a un sport aussi où l'aspiration va jouer. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, c'est ça se ressemble un petit peu au, au vélo à un moment, même si l'aspiration est moins forte que ça, mais il n'empêche. Euh, ce qui fait qu'on a de plus en plus d'arrivées groupées. Euh, et aujourd'hui, ben, un fondeur doit, euh, doit être capable d'être euh, endurant, fort, explosif, euh, et puis... Ben, euh, euh, on va dire, suffisamment préparé pour tenir l'ensemble de la saison. Parce que euh, aujourd'hui, une saison de Coupe du Monde, il y a deux week-ends de Coupe pure dans l'année, peu de mmh. près, deux, trois. Alors, en fonction du sprint ou de la distance, voilà, il y a deux euh, on va dire, grands types d'efforts, euh, de grands types de compétition un petit peu. Donc, tout le monde ne fait pas tout, certes, mais euh, pour moi, je reprends mon exemple, mais aujourd'hui, c'est pareil pour les, pour les meilleurs actuellement. Hein. Euh, il y a peut-être un week-end où ils ne font pas de course dans l'hiver. Donc, euh, ça ne veut pas dire que c'est tout de suite une Coupe du Monde où il y a un voyage, où il y a ci, où il y a ça, où il y a un grand enjeu et, euh, et du, 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 le, le stress qui va avec et tout ça. Mais ça peut être des petites courses autour de chez soi juste pour garder ce rythme. Mais euh, il n'empêche qu'on a une saison qui est relativement courte sur quatre mois, quatre mois et demi, et une préparation qui est très longue mais cette préparation, on en a besoin, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien se dire, et dans d'autres sports, par exemple, pour quatre mois de compétition, on pourrait se dire, bah, je peux prendre trois mois de vacances. Là, non, en fait, on prend trois semaines, et il y en a, ils prennent même deux semaines ou moins. Bon, un mois, c'est voilà, de temps en temps quand il y a besoin de couper, et encore sur le mois d'entraînement, il y a quand même du sport, mais euh, on a besoin de reprendre vite pour être capable de maintenir que, que le niveau soit maintenu au cours de l'hiver, c'est-à-dire que, ce que les gens ont des fois un peu du mal à, à comprendre, c'est que oui, peut-être la, la première, la deuxième euh, compétition du début de saison vont nous affûter un petit peu, vont nous, nous donner le rythme, vont nous rendre meilleurs. Mais après, ce n'est plus le cas. Plus on court, plus notre niveau général va descendre. En fait. Parce que en fait, si on veut être bon en compétition, on ne peut pas remettre euh, une, une charge de travail conséquente parce qu'on est sur de la gestion de forme. On doit… Euh, on doit s'économiser un petit peu parce que le week-end, il y a compétition. Euh, c'est avec un jour de voyage peut-être, une autre journée où on voyage de l'ancienne de la compétition du week-end d'avant. De nuit Donc, a vraiment souvent. beaucoup vraiment beaucoup de temps pour remettre des choses et puis surtout, ça n'a aucun intérêt. Donc, de temps en temps, il faut aussi euh, ben, déjà avoir une, une condition physique qui est au top parce que surtout, à la différence d'autres sports, c'est que... C'est qu'on a souvent deux courses par week-end, euh, voire sur le tour de ski, il y a oui. un gros enchaînement. Et là, si on n'arrive pas à préparer un tour de ski, euh, ouais, ça ne va pas passer. Donc, du coup, derrière, quand on va arriver sur, sur le grand événement, les JO, les mondiaux, il n'y aura plus personne. Et aujourd'hui, bah, il, il faut être capable de tenir tout ça. Donc, la préparation physique fait vraiment partie du, du, du lot du, du fondeur et il faut, il faut passer par des gros, gros volumes d'entraînement sur, sur la période estivale.
0: Alors, en plus de ça, toi, tu as commencé à, à prendre ce rôle à The Camp en même temps que tu finissais ta carrière d'athlète, si j'ai bien suivi la chronologie. Oui. Qu'est-ce qui a fait que oui. tu t'es lancé euh, là-dedans Parce qu'on imagine l'athlète voilà, quand même très pris par la compétition, par euh, bah, tout de même les, les médias aussi qui vous demandent du temps à côté. Et en parallèle, tu arrives à, à, à lancer ça, à adhérer au projet de, de Marie et Loïs. Quel a été le coup de cœur qui t'a permis de te lancer là-dedans
1: Alors, ce, ce projet, on l'a mûri ensemble de, parce qu'on a habité ensemble pendant dix ans, donc on a eu le temps d'y réfléchir. Mais euh, ouais, je pense que, pour, pour être honnête, il y a un moment où ce n'était pas prévu que que The Camp soit euh, dans ma vie en même temps que j'étais à euh, tête euh, Simplement, ben, dans, dans la vie, les opportunités, elles, euh, on en a tous, tout le temps. Et il y a des moments où on les voit et des moments où on ne les voit pas. En fait, c'est tout. Euh, simplement, je pense que si j'avais été tout seul dans ce projet, à ce moment-là, je ne l'aurais pas vu, l'opportunité. Mais euh, Loïs, lui, il n'était plus en, en carrière. Il, il était prêt à ça. Il n'attendait plus que ça, euh, qu que ça démarre. Et en fait, on a eu l'opportunité avec la mairie de, euh, de pouvoir construire sur le terrain sur lequel on est actuellement. Et, euh, et ça ne se refusait pas, en fait. C'est-à-dire que si on laissait passer cette chance, euh, bah, on n'aurait jamais trouvé aussi bien. Et, on, on, et voilà, The camp n'aurait jamais été The camp en fait. Donc, euh, donc, à un moment, ça s'est fait comme ça. Il fallait sauter sur l'occasion. Donc, on est parti, euh, pleine de balle dedans. Euh, et pour le coup c'était euh, oui il y a eu une saison ma dernière saison où The Camp était déjà sorti de terre <coughs> mais il y a aussi la saison des, des JO <coughs> pardon, des JO 2018 où là euh, même si The On Camp n'était pas, pas sorti de terre euh, c'était toute la préparation du projet le, le montage du business plan la recherche de, de financement qui n'a pas forcément été le, 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 la partie la plus longue mais de penser le projet, de voir un petit peu tout ce qu'on faisait. Donc, c'est-à-dire que ça m'a un peu perturbé. Je pense que ça m'a plus perturbé en 2018 qu'en 2019. Et euh, sans dire que c'est spécialement ça qui m'a fait, euh, fait manquer la qualif la olympique. Bon, pour des choses qui sont, euh, qui sont ce qu'elles sont, on parvenir va pas revenir en arrière, mais bon, ça s'est joué sur des, des détails. Et euh, mais oui, je pense que j'étais plus perturbé à ce moment-là parce qu'il y avait vraiment un changement de vie et, et voilà. Mais donc, du coup… Après, ça se fait un peu naturellement, c'est une organisation du, du temps. Euh, je, clairement, je n'aurais pas pu continuer plus longtemps ma carrière comme ça parce que j'avais. Je, je crois que pour être sportif de haut niveau, on peut, on peut tous avoir un très haut niveau en, en se préparant un peu physiquement, en se dégageant du temps et… Alors, ah, une fois qu'on a 40 ans et qu'on n'a rien fait pendant les dix dernières années, c'est un peu plus long de, re de remonter son niveau. Ça, c'est évident, c'est la, la physiologie qui nous le dit. Mais, euh, mais par contre, après, pour aller faire vraiment du haut niveau, pour aller se battre pour des, 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 des meilleures places mondiales, il faut, euh, c'est de la compétition sur tous les détails. C'est de la compétition au quotidien. Il faut une énergie folle et il faut être focalisé que sur ça. Si à un moment, on, on le voit, tous les athlètes qui, à un moment, brassent un petit peu à côté à construire une baraque, à, euh, à s'occuper de, de certaines autres choses, de temps en temps, ça peut les renforcer. Mais sur le long terme, non. Il y a un moment où on a besoin d'être à 100%. Et l'expression « être à 100% », elle porte tout son sens, même si des fois, on l'utilise à tort et à travers. Et moi, il y a un moment où j'étais plus à 100%. C'est-à-dire qu'il y avait… Une, une dispersion de mes priorités et de mes envies aussi donc, euh, donc voilà, je pense que j'avais un peu moins de, de force pour faire tous les efforts au quotidien du, du haut niveau et, euh, et à la fin bah, mes, mes résultats n'étaient pas, pas ceux qui avaient été sur les années d'avant donc euh, voilà, tout ça pour dire qu'à un moment The Camp est arrivé là euh, par, le, par une opportunité qui s'est ouverte et aujourd'hui je n'ai pas de, pas de regrets ou d'amertume par rapport à ça
0: Qu'est-ce que tu aimes, justement, dans ce, dans ce nouveau métier Alors, ça, au final, ça te permet de rester dans ton lieu d'habitation favori, ça te permet de rester dans le sport, de transmettre aussi aux, aux nouveaux pratiquants, finalement, puisque, comme tu l'as dit au début, tu organises des stages, donc finalement, tu as, as des jeunes pousses, bon, même s'ils sont peut-être parfois âgés, mais tu as des jeunes pousses dans le sport face à toi Oui, ouais, je crois que...
1: Je crois je que le pousse. mot, tu l'as dit, il n'y aura pas mieux, c'est transmettre. <rire> J'ai deux parents qui sont instituteurs et ah, oui, bah voilà. <rire> qui étaient instituteurs et sont à la retraite aujourd'hui, mais euh, je crois qu'on ne se refait pas et sans dire que je me voyais être prof, mais au final, je, je, prends, je prends plaisir là-dedans et, et en fait de pouvoir apporter quelque chose aux gens, en fait, de euh, ça peut être sur, sous diverses formes, il y a un moment peut-être dans ma carrière, j'ai peut-être pu être inspirant pour euh, des gens, peut-être que je le suis aujourd'hui, j'espère je, en tout cas pouvoir l'être, sans... ça c'est pas à moi de le dire, mais pour des plus jeunes dans un club, ou des... voilà, de... ça peut se faire de manière un peu inconsciente, et puis il y a la transmission euh, complètement consciente sur ces stages-là, où euh, moi mon objectif c'est juste que les gens quand ils viennent... Euh... Ils, à partir du moment où ils ont payé ce stage et qu'ils viennent passer un moment avec moi, que ce soit une séance, un, un week-end ou plus long, qu'ils repartent avec quelque chose, c'est-à-dire qu'ils qu soient enrichis de, de un connaissances. Un fromage, comment <rire> Un fromage. Un fromage, voilà, exactement, qui est, qui est plein de petites choses. Mais euh, ça peut être de, de conseils techniques. Évidemment, c'est aussi quelque chose que les gens viennent chercher, de se dire bah, sur partie, j'ai des billes pour… Euh... alors Ce n'est pas parce qu'on a, on a fait les choses. Derrière, il faut pratiquer, il faut continuer, on le sait tous. Hein. Mais d'avoir compris certaines choses techniques, peut-être que pour d'autres, ça va être un déclic sur euh, ce que je disais depuis le début, le, sur l'allure d'entraînement. Peut-être que d'autres, ça va être d'avoir eu des idées d'exercices de, de préparation physique tout simples qu'on peut faire avec très peu de matériel chez soi et de de comprendre aussi peut-être à un moment qu'il n'y a pas besoin de faire 45 minutes de gainage tous les jours pour être une machine et que c'est le meilleur moyen d'arrêter le gainage, de faire ça, mais plutôt de se dire j'en fais un petit peu tous les jours et ça c'est beaucoup plus important que, que de faire des grosses grosses séances qui, sont, euh, qui nous prennent toute notre énergie à se dire ouais, il faut que je fasse ça aujourd'hui et ainsi de suite ou simplement des fois d'autres de la confiance parce que ça c'est un versant qui, qui m'intéresse beaucoup et quand tu parlais des, des formations, euh, des formations que j'avais ou éventuellement de celles que je voulais faire, euh, moi j'ai été beaucoup suivi dans ma carrière par un, un préparateur mental qui continue à intervenir auprès de moi, moins individuellement mais qui vient justement sur certains stages quand quand j'en fais la demande. Et, euh, et ça, ouais, la, la, la version préparation mentale, c'est pour moi c'est non pas une, c'est une envie pour moi, de, de, de pouvoir passer un petit peu de l'autre côté, même si j'en fais tous les jours sans le vouloir, mais d'approfondir les techniques pour pouvoir transmettre de ce côté-là. Mais je pense que en France, on est en retard là-dessus. On est très en retard et que… Euh, je ne veux pas dire qu'on est les seuls à être en retard, ce n'est pas ça. Hein, mais je crois que dans la formation des entraîneurs, le... il y a les entraîneurs physiques et les préparateurs mentaux. Et pour moi, en fait, pas ça ne devrait pas forcément être deux personnes différentes. Et je, ça, ça peut, c'est très bien, tout comme à un moment, il y a des, dans certains sports, on a un préparateur physique, un, un entraîneur. Mais je pense qu'à minima, les, les, les entraîneurs même physiques, les, les entraîneurs quand on passe un BE ou un entraîneur, un diplôme d'entraînement de base, on devrait être beaucoup mieux formé sur la préparation mentale parce que, la préparation mentale, pour beaucoup de gens, on imagine tout de suite le haut niveau à dire ouais, le, le discours du coach à la mi-temps, le truc, à se dire ouais, mais c'est faut retourner le cerveau des gens. Non, non. En fait, la préparation mentale, c'est tous les petits, les petits cailloux qui vont se mettre dans la chaussure à un moment où tu ne le veux pas. C'est... Si tu as un groupe d'ados, ben voilà, les, les ados, on sait tout ce que c'est. Euh, un jour, c'est en haut, un jour, c'est en bas. Un jour, ça veut tout arrêter. Un jour, ci, un jour, ça. Entre euh, peut-être aussi euh, un garçon qui coach une fille ou une fille qui coach un garçon, même si aujourd'hui, nous, dans notre sport, il, ça manque peut-être de, de filles qui soient entraîneurs euh, parce qu'en en fait, il y a un moment où c'était très dur pour un garçon de se mettre dans la, dans la peau d'une fille et de comprendre ce qui se passe sur les, enfin, les cycles hormonaux, sur tout ce qui, à un moment, on va perturber les choses et, et qui font que nous, on a envie d'avoir notre, notre Formule 1. Là. Hop, on appuie sur un bouton, il y a tout qui marche. Et la préparation mentale, c'est quelque chose qui fait peur aux entraîneurs. Et, et, et je pense aussi que le, le préparateur mental est souvent mal perçu par rapport au, à un entraîneur. On a toujours l'impression que le préparateur mental, c'est le gourou, celui qui va foutre le, le bordel dans notre, dans notre athlète. Là, un petit peu, on n'a pas du tout envie qu'à l'approche d'un grand événement, il y ait, euh, et on touche à quoi que ce soit dans la tête de l'athlète. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas dissocier le travail physique du travail mental. À un moment, c'est comme la technique et le physique pour le ski de fond. Euh, il y a des choses techniquement on n'est pas capable de les faire parce que physiquement on n'est pas au point euh, ce qui est euh, en un temps euh, en symétrique pour ceux qui connaissent sur du sur une sur une montée c'est faisable si à un moment techniquement on est organisé qu'on a qu'on a les mollets qui, qui ont qui ont travaillé qu'on a cette cette flexion de cheville qui est qui est, qui, est à, qui est à même de, de, de faire le boulot voilà on a on a besoin au moment de monter notre niveau physique pourquoi monter notre niveau technique Et je pense que le niveau euh, pour le, la pour le mental et le physique, c'est la même manière. À des moments, quand on est, quand on est au top mentalement, euh, on est capable physiquement d'aller chercher un petit peu plus loin. Et quand on est inversement, le, le physique, quand on se sent super bien, bah, ça peut pallier aussi un petit peu des, bah, des choses de la vie qui peuvent nous, nous affecter mentalement, ainsi de suite. Et, et, et ça marche tout ensemble. En, en fait, c'est une, une seule et même chose, le corps et l'esprit. Je pense qu'on a besoin de, de ressentir un petit peu tout ça et ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse donc pour revenir au début si je peux amener aussi des choses sur ce versant là à, à certains amateurs notamment euh, qui sont ce qu'elles sont et pas toujours se comparer à, à ah ouais j'étais sur la piste à, à Corançon et je me suis fait douler par un tel et j'avance pas ici et, et ça mais... présent, mais attends.
0: et la, donc, et euh... la, la moyenne tout le monde en ce qui dit ah ouais ce qui a telle allure et tout alors qu'en fait,
1: ça dépend de la neige. Mais exactement. Merci Strava. Quoi. C est, c est... Oui. Et, en fait, et en fait, voilà. Mais même sur nos lieux, moi, c est, c est... quand je regarde les séances de, 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 des gens, je ne regarde jamais la moyenne à laquelle ils ont couru. Je m'en contrefous. En fait, ça ne m'intéresse pas. Euh, dans mon sport, ça ne m'intéresse pas parce que ça, ça ne veut rien dire. Moi, je regarde leurs sensations. Je regarde ce qu'ils vont me, me sortir de quelque chose de données personnelles. Parce qu'aujourd'hui, je ne coache pas des, des athlètes qui vont, euh, qui vont jouer une médaille au JO. Mais ça, c'est le plus grand mal de, 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 de nos, du, du sport actuellement en endurance. Et moi, j'ai plongé complètement dedans. On parlait de Strava, voilà, on, tout le monde connaît ça. Hier soir, euh, voilà, je suis allé faire une sortie à la pleine lune et au bout d'un moment, on n'a pas, pas pu s'empêcher d'aller jouer un com, là, à, se dire, à, se mettre, à se mettre en quatre. Là, et ouais, ça glace un plus, je peu. Tousse encore, je, je tousse encore le lendemain. Mais en fait, aujourd'hui, n'importe qui, on prend un exemple et je pense que tous ceux qui nous écoutent vont se sentir concernés par ça. Euh, vous êtes au boulot, vous avez une pause à midi, vous allez courir, vous avez une heure. Pour courir, vous savez que si vous partez, chaussures, le, le temps de revenir, allez, vous avez une heure et, et, ça, et ça colle bien. Qu'est-ce que vous allez faire Le premier réflexe, est de se dire, qu'est-ce que je peux faire en une heure Et vous allez toujours vous dire, bah, je vais essayer de faire le plus possible en une heure, sauf qu'au bout d'un moment… Ben, des fois, le tour, ça ne passe pas et donc vous, êtes, vous allez encore plus accélérer. Et vous êtes toujours sur une allure dire dire, ben, je vais rentabiliser mon heure de sport. Mais non, ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça. Au contraire, dites-vous, ben, je vais faire peut-être un tour un peu plus court. Je vais profiter, je vais trouver mon, mon aisance respiratoire, mon confort respiratoire pour faire mon, mon développement aérobie de base parce que j'en ai besoin et que je n'ai pas toujours besoin dans une zone nocive qui est stressante pour mon organisme et qui va m'amener de la fatigue, qui va m'empêcher d'enchaîner les séances, qui va m'empêcher, qui va me détériorer un petit peu mon, mon, mon potentiel que je peux développer dans, dans mon corps et, et qui va m'apporter en fait que des choses néfastes. Donc, il vaut mieux à un moment se dire, bah, je fais des séances où j'y vais un peu plus cool. Et puis, de temps en temps, au milieu de la séance, je vais accélérer. Alors Les gens aiment bien faire du fractionné, beaucoup entendre ce mot-là. Donc oui, on peut faire un peu du fractionné. Mais le fractionné, n'est pas obligé de le faire en, en allant à bloc. Euh, on peut varier des variations d'endurance dans notre endurance fondamentale. On peut faire plein de choses. Et on n'est pas toujours obligé de faire absolument le plus de kilomètres quand on a un temps qui est réduit. Et aujourd'hui, dans le ski de fond, par exemple, on parle beaucoup en heures d'entraînement, moins en kilomètres. Moi, <coughs> <Wow. coughs> je me suis amusé des, des moments de, de compter un peu les kilomètres que je sais dans une année, mais entre le vélo, la course à pied, le ski à roulette, c'est sûr, si tu fais du vélo, tu vas faire beaucoup de kilomètres. Mm. Et, euh, et en fait, la moyenne, mais je m'en fous, je m'en contrefous. Quand je vais faire deux heures de ski, je vais faire deux heures de ski. Et, euh, et puis, il bah, y a des jours, oui, comme tu l'as dit avec la neige, tu, dans tes deux heures, tu vas faire 40 bornes. Et, et malgré tout, tu restes dans une zone d'entraînement. Et puis, il y a des jours, dans tes deux heures, eh ben, tu ne vas même pas faire 20 bornes. Parce que, parce que le, la neige, elle ne veut pas. Quoi. Et donc. Euh, ouais, et puis la neigée. C'est ça où il faut faire un peu, un peu attention. Et je, je crois vraiment que c'est cet aspect de comparaison entre les gens, de toujours se dire, en fait, euh, voilà, euh, et, et Strava, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne te mettent pas, euh, ce n'est pas ton temps de séance que tu as fait qui apparaît en premier, c'est ta moyenne. Et, euh, et voilà, et quand bah, oui, c'est vrai. Il y a des ouais, as... que tu as mis avec, il y a tout ça. Puis, il y a le, le confort que tu as eu. Et il faut surtout toujours se penser que dans un sport d'endurance, on peut se dire mais des fois, c'est bien mieux au lieu d'aller faire trois heures euh, comme ça, de se dire bah, je vais faire une heure et demie le matin, une heure et demie l'après-midi ou de temps en temps de me faire des blocs un petit peu de volume. Et pour pouvoir faire ces blocs, bah, si on est toujours un petit peu dans, dans cette zone un peu limite, bah, déjà, on va avoir du mal à les enchaîner. Et puis aussi euh, toujours courir à la même allure qui est un petit peu trop élevée, sans qu'on s'en rende compte. Moi, tous les gens et tous les amateurs qui passent entre mes mains, ils me disent, mais ah, mais moi, là, j'étais. Euh... Je vois les sensations sur nos lio euh, bien, effort perçu, euh, moyen, voire facile. Les mecs, c'était à 175 de plus de moyenne, pendant une heure à minuit. Une heure Donc, de flux. Tu... Donc en fait, 175, à un moment, tu leur dis, mais et tu.. Beaucoup. Ok, ouais, tu étais confort, d'accord. Mais moi, je viens, je vais courir avec toi, je vais pouvoir te suivre a priori et je vais aller juste un demi-kilomètre heure au-dessus et tu vas sauter. Et... Ah ouais Et je vais et... aller un demi- ou un kilomètre heure en dessous et tu ne vas pas être confort. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont bons que dans cette allure-là et perdent la capacité d'accélération ou décélération qui est en fait inhérente à un sport outdoor comme le ski de fond. Il y a des montées, il y a des descentes, il, y a des... il faut toujours être dans la variation d'allure et… Et, voilà, et ça, c'est vraiment une allure contre laquelle je, je me bats. Ce n'est pas que je me bats, parce que je pense qu'elle a, elle a des intérêts, cette, cette zone un peu nocive, mais il faut la, il faut la comprendre et, et surtout comprendre que des fois, en allant moins vite, ça peut nous permettre d'aller plus vite le jour de la course.
0: Et pour prendre un peu le parti du, du monde du ski de fond amateur, donc, moi, je suis sur le plateau de Savoie-Grand-Revard et donc, il y a énormément de pratiquants. Tu vois monter euh, les gens, donc en général, ils font à peu près 1h30 de ski. Mais ils la font euh, quasiment au, au seuil à Nairobi, donc, alors plus ou moins. Hein, mais, mais voilà, ils partent et ta, 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 ça y va, les kilomètres, les kilomètres, les kilomètres. Au bout d'une heure et quart, boom, explosion. Hop, le petit quart d'heure pour rentrer à la voiture, on coupe la montre, on regarde et on fait pareil à chaque fois. Et du coup, moi, je fais mes séances. Alors, des fois, on va faire, je ne sais pas, 3 fois 15 minutes d'allure un peu spécifique. Des fois, je vais faire plus long, 3, 4, 5 heures, mais du coup, à une allure plus basse. Et donc, tu vois passer des mecs. À toujours, ils sont entre 17 et 18 km h souvent. Et tu les vois passer. Alors, pour rigoler, des fois, je me dis, bon, allez, je sors un peu de mon, de mon entraînement. Là, je me mets derrière lui. Tu fais 5, 10, 15 minutes et poum, le mec s'écroule parce qu'il est arrivé au bout de ses 1h30. Eh. Et mais il n'y a, y a, y a pas de, de variation. Et ça, je m'en étais rendu compte quand j'avais skié avec des des coureurs qui devaient être aux portes de l'équipe de France Espoir. Donc, je fais une sortie avec eux. Les montées, impeccable. Ça n'allait pas très vite. Euh, génial. Et dès qu'on arrivait au bout d'une montée, j'avais un problème. Parce qu'en fait, ils avaient un petit pas de relance qui était difficilement perceptible, mais au bout d'un moment, j'avais noté cette, euh, cette différence. Une glisse en descente, bon, ça, ils avaient une meilleure glisse, ils avaient une meilleure glisse. Et sur le plat, alors là, c'est la catastrophe, je n'arrivais pas à suivre. Et... Euh, Justement, je trouve que c'était dommage ce travail parce que physiquement, bah, je... ça allait. Mais euh, en fait, vu que je ne passais pas de temps à développer la technique, que je ne m'intéressais pas à l'essence même du sport, il bah, n'y avait pas voilà, sur le plat, bah, je t'ai largué.
1: C'est ça. Et, et en fait, dans, dans ce que tu dis, il y a, y, a, y a vraiment plein de choses. Alors, tu as, as, as traité beaucoup de sujets là, dans, dans la même, mais pour moi, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, si quand vous faites du ski de fond, vous avez, vous ressentez vraiment le besoin ou, ou pas le besoin ou l'obligation de vous arrêter à tous les carrefours, c'est pas bon. Vous, vous ne devez pas faire une séance où vous devez vous êtes obligé de vous arrêter. Essayez de penser à un moment de se dire ben, je vais faire deux heures, je vais faire deux heures mais je vais pas m'arrêter. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on qu oublie un petit peu que l'endurance fondamentale, c'est quelque chose qu'on doit être capable de tenir pendant plusieurs heures. Donc si on n'est pas capable de faire ça, et que, comme tu dis, soit au bout d'une heure et demie, on est complètement mort, soit euh, avant, on a dû s'arrêter quatre fois au mieux. On n'est on est clairement pas dans cette zone, on est au-dessus. Et, et puis aussi, le, le souffle, en fait, c'est vachement intéressant d'entendre les gens respirer ou de, ou, ou de parler. En fait, des fois, quand on parle, on se rend compte qu'on est obligé de reprendre son souffle si on n'est pas capable d'enchaîner 15, 20 mots. pas bon, ça Essayez de vous imaginer 15-20 mots, ça semble beaucoup. et En fait, 15-20 mots, ce n'est pas grand-chose, c'est juste 3 quelques phrases, secondes. Oui. Si vous sentez, vous sentez que ah, vous avez besoin de reprendre votre souffle en dessous de ça, c'est que vous êtes un peu au-dessus. Si c'est à peu près là-dedans, on, on a passé le premier seuil ventilatoire. Et si c'est euh, tous les quatre mots, c'est que vous, êtes plutôt, vous avez passé le deuxième seuil ventilatoire. Et il y a beaucoup de gens, comme tu dis, voilà, tu parles de seuil, est, on est… Euh, on est vite au deuxième seuil et on s'en rend pas compte parce que plus on a l'habitude de ce qui est là-dedans, plus ça devient normal. La force de l'habitude, c'est à la fois notre pire ennemi et à la fois notre meilleur ami. C'est-à-dire que pour certaines choses, il faut en faire, il faut pratiquer, il faut se dire, j'ai besoin d'acquérir cette force de l'habitude parce qu'à force de faire ça tous les jours, ça va devenir normal et mon, mon, mon corps n'aura plus besoin de fournir tant d'efforts pour le faire. Très bien par contre, quand c'est dans d'autres choses, bah oui, on peut s'habituer à des choses qui ne sont pas bonnes et à la, fin, euh, à la fin, on se fait du mal alors qu'on a l'impression d'être plus ou moins confortable. Et Les gens ne s'en rendent plus compte. Et Après, bah, sur l'aspect un peu technique que tu disais, sur le, le plat et tout ça, moi, je vois beaucoup de gens quand ils skient, effectivement, c'est la montée. Ils, ils, mettent une, ils dégagent une énergie folle pour, euh, pour passer la bosse. Ils se, comme la technique n'est pas suffisamment euh, bien euh, en place, ça travaille beaucoup avec le haut du corps, avec les bras, avec un buste qui vient tomber sur les bâtons, où ça, où ça force sur les jambes sans laisser passer le bassin, sans, laisser, sans les permettre au ski de glisser. Ben oui, ils arrivent en haut, ils sont pulvérisés. Et comme tu disais, le, le petit pas de relance ou deux qui font qu'à un moment, on a un peu d'aisance, qu'on a encore cette possibilité de respirer un petit peu plus facilement et d'aller mettre les, les deux, trois petits pas qui vont bien. <cười> Plus, plus un peu de technique sur le plat qui fait qu'on bah, est un peu plus efficient que les autres. Euh, ouais voilà, c est, c est, c est, on est clairement là-dedans. donc c est, c est, Moi, ce n'est pas du tout se moquer de ces gens-là. <coughs> Au contraire, c'est juste de leur faire prendre conscience de tout ça pour dire, en fait, réfléchissez-y. Moi, je vais vous montrer ce qu'on peut faire, des, des choses. Voilà, je vous donne un petit peu des, des tips là-dedans. Et après, essayez chez vous. Et vous verrez, en fait, vos séances, elles vont être mais mille fois plus confortable, mille fois plus plaisante. Et puis à terme, bah, de temps en temps, vous allez vous dire, OK, ok, moi là, je m'échauffe pendant 20 minutes, 30 minutes, surtout que des fois, euh, l'hiver, bah, il fait froid, on sort de la voiture, on est tout confort, et puis euh, d'un coup, on prend le moins 10 et on part un peu fort, ah ben bah, les bronches, ça, elles ne risquent pas d'aimer quoi. Et, euh, et puis de temps en temps, de se dire, bah, voilà, OK, là, pendant mon petit cœur de séance, j'accélère un petit peu, ce que tu disais, quand de temps en temps, tu fais des... Toi, personnellement, tu fais des les petits passages où tu viens varier les allures sur... Euh comme tu disais, deux blocs, trois blocs, ou peu importe ce que, ce que tu as envie de faire sur chaque jour, mais là, c'est mille fois plus intelligent et mille fois plus efficace que d'avoir cette vilaine allure de, de où on cherche en fait à, à donner tout ce qu'on peut, plus ou moins, sans, sans avoir l'impression d'être à bloc, mais en allant tout de même trop vite, pendant un certain, certain temps, puis avec le... Voilà, juste se dire, ah, je suis allé faire une heure et quart, là, une heure et demie, je suis rentré fatigué, et je suis content en fait. Euh, ouais c'est bien, mais, mais vous n'êtes pas, pas sur la voie de la progression avec, cette, avec ce fonctionnement-là.
0: Est-ce que dans, dans The Camp, tu disais que tu faisais appel de temps en temps à des nutritionnistes, préparateurs mentaux, etc. Est-ce que tu t'amuses un petit peu avec des outils technologiques tels que bah, la ceinture cardio pour faire de la variabilité cardiaque ou, euh, petite nouveauté, là, le, le, le capteur de glucose là, de chez Super Sapiens est-ce que tu amènes un peu...
1: Euh... Non, pour, pour l'instant, euh, alors, c'est-à-dire que The Camp, en fait, on l'a pensé d'une manière euh, un peu progressive, c'est-à-dire qu'au début, l'idée, c'est d'abord voir un peu ce qui se passe dans la population amateur qu'on a, euh, d'amener d'abord les fondements, d'amener la base. Moi, j'ai je, je, besoin, je demande aux gens d'avoir euh, leur séance, leur... Euh, leur, euh, leur ceinture parce que euh, pour moi quand je vois des choses à distance ou, ou sur place ça me permet d'avoir euh, des données d'avoir un, un cardio euh, c'est je pense euh, très important dans l'entraînement le, dans le, d'endurance mais je me bats d'un autre côté, je passe aussi tout le week-end à leur dire que en fait la, le, le cardio quand je fais mon, mon topo sur les allures d'entraînement de leur dire aussi que en fait euh, on s'en fout parce que euh, parce qu'un tel et un tel ne sont pas pareils. Ce n'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que chacun est très particulier. Et chacun est particulier d'un jour à l'autre, ou d'une semaine à l'autre, ou d'une saison à l'autre. Il y en a le jour ben, quand, on est, quand on a dormi 12 heures ou quand on a dormi 4 heures, quand on, a fait, quand on est sur la séance de l'après-midi, qu'on a déjà fait une séance le matin, ou que ça fait trois jours qu'on n'a rien fait, qu'on est frais comme un gardon, ou alors qu'il fait 20 degrés dehors, moins 10, qu'on a mangé juste une heure avant quoi. La fréquence cardiaque, elle n'est jamais la même. Donc elle va toujours varier. Donc à un moment de se dire, moi il y a des gens qui me disent, ah ouais, mon seuil, euh, mon seuil euh, le deuxième seuil, je n'aime pas l'appeler le seuil anaérobie, mais le deuxième seuil, il est à 170. Ah bah ouais, bah super. C'est super. Ça. Bah oui, ça, ton seuil, c'est une ligne, c'est évident. En plus, puis, tu, puis en plus, ton, ton épreuve d'effort, tu l'as fait en course à pied. Et puis là, on est en ski à roulette. Donc effectivement, c'est tout à fait normal que ce soit pareil. Ah oui, ah oui. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment, et puis tu l'as fait il y a deux ans. Donc euh, oui, c'est évident que tu es encore le même qu'il y a deux ans. Euh... Tu n'es pas entraîné, tu as été congelé dans un, dans un, dans un réfrigérateur et voilà, c'est évident. Et donc en fait, leur dire, ce qui est important, c'est que le cardio, il vous donne des chiffres, mais si les chiffres ne veulent rien dire, le, notre corps, il ne sait pas ce qui est un seuil, il ne sait pas ce qui est, qu est telle ou telle allure, à aucun moment on est capable de définir notre allure. Nous ce le seul truc qu'on est capable de comprendre, c'est plus moins. Je, je me mets à un endroit, ok, je vais un peu plus haut, un peu moins haut, ok, on arrive à trouver un petit peu ça. et, euh, et on arrive à, à, à force à trouver des repères, à trouver des parallèles, à trouver des, à se dire: ah oui ça ça ressemble à ça. ok Là je retrouve les sensations parce que j'ai tel type de respiration, tel type d'oppression un peu de la cage thoracique. Je sens si, je sens ça. OK, je dois être pas très loin de mon seuil. Donc, j'ai besoin un peu de mon cardio à un moment pour trouver des choses, de, ou aussi de prendre des lactates, de, de peut-être faire une épreuve d'effort pour comprendre ma cinétique de, de lactatémie, toutes ces choses-là. Se dire, OK, ça marche comme ça. Mais à un moment, qui est capable de dire, ah ouais, là, je suis à 1,8 de lactate Ah ouais, je, ça n'a aucun sens, en fait. Le seul truc qu'on peut retrouver, c'est notre aisance à l'effort. Et en fait, ça, bah, c'est le souffle. Et c'est toutes ces choses-là. Donc, on a besoin un peu de garder des... quelque chose qui va nous donner des valeurs, de les relier tout le temps à des sensations pour qu'à la fin, il n'y ait plus que les sensations qui restent. Et euh... donc, voilà, c'est un cheminement. C'est, comment dire, le, le cardio, toutes ces choses-là. Voilà, c'est intéressant de, de l'avoir de temps en temps, mais il ne faut pas avoir le nez dessus et de se dire « ouah là, je suis à ça, ça doit être… » Parce qu'en plus, on se, on se formate un petit peu à se dire oh je suis sur mon vélo, là, je vois que je suis à 180. Ah, bah du coup, dans... je vais péter. Alors... Mais c est... C est... Je ralentis. L'autre, je ne vais pas pouvoir tenir. Mais non, en fait, ton corps, avec le mental, tu es capable aussi de dépasser certaines choses. Et après, bon le super sapiens, c'est encore bien au-delà. Je pense que c'est intéressant sur des... Déjà, moi, je ne l'ai pas testé moi-même. Donc, quelque chose que je n'ai pas testé moi-même, je ne l'amène pas à des gens. Euh... Et... Euh... Et je crois aujourd'hui que ce n'est pas, pas la clé dans un premier temps. Si un jour, il y a un type d'athlète particulier avec qui ça, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas. Mais avant tout, il faut que je me forme là-dessus. Et euh, non, des choses que je pourrais amener, euh, un matériel que j'ai, moi, c'est le z metrics euh, de chez Bio Parum, là, Donc, c'est de l'impédance métrie. Ça, ça peut, être, ça peut être intéressant. Et encore une fois, voilà, ça reste un petit peu… Euh, Particulier, parce que moi, quand j'ai des, des gens sur un instant T, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent être faussées, tronquées, qui peuvent... Euh, il faut toujours se méfier des photos, en fait. C'est-à-dire qu'un instant T, on va faire quelque chose, c'est une photo. Bon, ben bah, ouais bah, le, le lendemain, la photo, elle est peut-être différente et il faut faire attention à, à ce que les gens ne, ne, pensent, ne repartent pas d'un moment comme ça et se dire... Ah, OK, moi, je suis comme ça et je ne suis plus autrement. Ne plus s'autoriser se, se, à imaginer une progression en eux et à, et à faire varier certains paramètres par une préparation plus ou moins spécifique ou si ou ça. C'est-à-dire que si à un moment, tu lui dis, voilà, là, moi, quand je t'entends respirer, quelqu'un qui a un petit peu l'habitude, on sait quand les gens passent le seuil. Et ce n'est pas de leur dire, bah voilà, tu vois, toi, c'est à telle allure, à telle fréquence cardiaque. Voilà, encore une fois, c'est ce jour-là. Et puis, bah, ce jour-là, tu te rends compte que les gens, tu les as pris sur un week-end, qu'ils ont fait cinq séances de sport en deux jours et demi et qu'ils n'ont jamais l'habitude de faire ça. Donc, euh, donc ce ne sera pas quelque chose qui sera reproductible. Peut-être qu'ils ont moins bien dormi parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Ils ont mangé des choses différentes. Ils étaient avec d'autres gens. Ils se sont peut-être un petit peu surestimés sur la première séance ou ainsi de suite. Donc, voilà, je, me, je me méfie un petit peu de ça, je préfère beaucoup <trait> relier aux sensations dans un premier temps et euh, que les gens puissent en sortir quelque chose à se dire, OK, ouais, ouais, moi je m'écoute, je, je fonctionne comme ça, j'essaie de, de trouver, euh, de trouver euh, de, comment ça fonctionne dans mon corps, de m'écouter en fait un petit peu. Et par contre, après, de, de ce que tu disais, ouais tous ces matériels-là sont, sont intéressants. Mais euh, cette année-là, en, en octobre, j'ai lancé un, un stage d'entraînement un peu plus poussé, comme, euh, ben, toi qui connais, comme un stage un peu que tu, on pourrait faire en ce qu'ils font. Voilà, on a fait ça sur cinq jours, donc il y avait euh, quatre jours et demi de... Quatre, neuf demi-journées, euh, demi donc neuf séances. Euh, et là, je l'ai proposé qu'à des gens euh, qui étaient déjà venus chez moi, qui avaient fait des stages. et... Euh, et que j'estimais je, capable de, de tenir ça. Donc, avec ces gens-là, on peut aller plus loin, on peut amener un petit peu d'autres choses. On a fait des séances plus spécifiques dans l'intensité, d'amener un petit peu d'autres choses, de, de parler de construction de semaines, ainsi de suite. Et, et ouais, ça, ça, ça me branche bien, mais je pense qu'encore une fois, ça se fait par étapes et qu'il y, y a un public qui est prêt à ça, mais où il y a besoin de faire des choses un petit peu avant. Je pense que dans le ski... Euh, dans le ski de fond, il y a des. Je pense qu'en course à pied aujourd'hui, ou voire en vélo, mais surtout en course à pied, c'est très, très euh, démocratisé, et peut-être même un peu trop d'ailleurs. Le, euh, les séances spécifiques en course à pied, c'est impossible. Les gens, ils ne parlent que de ça. Que de ça, mmh. que de ça. Et, et d'un autre côté, en fait, ils ne savent pas ce que c'est qu'une allure euh, régénératrice ou de se dire, tiens, je vais faire euh, juste de, de l'endurance fondamentale. Il faut qu'il y ait toujours euh, la. Du fractionné, faut il faut qu'il y ait toujours quelque chose dedans. Et, euh, et nous, dans ce qu'ils font, il y a quand même le, le versant technique dans un premier temps, puis surtout de, de s'adapter à quelque chose qui est toujours différent. Un, un parcours de course sera toujours différent d'un autre. Les conditions de neige, tu l'as dit, elles seront toujours différentes. La température, toujours. Donc, euh, on a surtout besoin de, de s'adapter à beaucoup de choses et d'être dans la variation plus que dans le dans le truc, euh, dire c'est comme ça, et ça, ça marche. Bon, ben, Je suis pas sûr.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu aurais des, des, des livres, justement, un peu pour les, pour, les, pour les débutants, pour ceux qui commencent un peu à ski, euh, des, des renseignements, en fait, qui peuvent prendre Livres, reportages, euh, compte YouTube, hein, maintenant, l'information aussi. Des fois, tu as des, des entraîneurs comme ça qui font pas mal de vidéos du contenu que les gens pourraient consulter euh, avant de se rendre peut-être sur un, de franchir le pas, de, de, de se rendre sur un stage pour qu'ils soient pour que quand ils arrivent ils puissent être réceptifs au discours que tu tiens quoi. Euh,
1: pour l'instant sur les stages euh, que je fais à la rigueur, le, le, les stages un petit peu on va dire euh, d'entrée de, à Zocam sont c'est pas mal aussi quand les gens euh, n'en savent pas trop entre guillemets, mm. c'est-à-dire parce que euh, parce qu'en en fait, à partir du moment où on, où on a lu des choses un petit peu et tout, c'est très bien, je pense que c'est vachement important aussi de, de faire ça, mais attention à rester ouvert et à accepter que euh, ça, c'est un point de vue, il y a d'autres points de vue, il y a plein de choses un petit peu qui peuvent être pas contradictoires, mais qu'il n'y a, a pas une recette, en fait. Et donc, surtout, il ne faut pas s'enfermer à se dire « Ah ouais j'ai lu ça, c'est ça la vérité, je ne veux plus en changer. » Donc, moi, j'aime beaucoup avoir des gens aussi qui, 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 qui arrivent et qui en fait qui n'ont qui ont même pas imaginé qu'on allait leur parler d'allure de, d'entraînement et qui, petit à petit, au fil de la, de la conversation, se disent « Ah ouais mais en fait, ça, c'est moi. Ça, c'est complètement moi. » Ou de leur montrer, en fait, une fois qu'on va skier sur le premier truc et à ce camp, ça part, on part un peu en descente. Puis après, on monte pendant un petit moment. Tu arrives en haut de la montée, moi je m'arrête, je leur fais le coup à chaque fois. Et euh, tiens, on commence à parler, machin, et tout ça. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent parler et tout. Tu dit, tu vois, tu vois là, là tu as besoin de reprendre ton souffle. Et ça fait trois minutes qu'on est parti. Et on n'est pas en train de faire une séance. Donc là, tu es beaucoup trop. Parce que imagine que la, la montée elle continue encore 15 km. Ah, tu ne vas pas y aller en haut. Tu vas t'arrêter, tu vas devoir t'arrêter. Donc, voilà, ça, c'est les choses. Après, pour le versant technique, là, par contre, oui. Et je pense que, moi, le, le plus grand, pas choc, mais la, la, le, ouais, le, le truc qui les fait un peu tiquer, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne se sont jamais vus skier ou courir ou rouler même, peut-être. Moi, je ne me suis jamais vu rouler en vélo. Bon, voilà. Après, euh, je, je m'en fous un petit peu, mais par contre, pour le ski, je me suis beaucoup vu skier parce qu'avec les, les coachs, on fait beaucoup de techniques. Et en fait, tu as, as une une visualisation de toi. Tu es capable de, de te représenter dans l'espace. Tu es capable de, de dire moi, je skie de telle ou telle manière. Donc, tu es capable, mentalement, de changer aussi des choses, de préparer, de te préparer à changer les choses. Et, euh, et voilà, quand on fait la première séance vidéo, ah, oh, il y en a, a, ah ouais, tu vois, toute la matinée, je t'ai parlé ah, de cruel, bras, je t'ai parlé de ce bras, je t'ai parlé de cette jambe et tout. Tu me disais que tu comprenais pas. Tu vois, en fait, ah ouais, ok. Et là, à partir du moment où on a cette, cette visualisation dans l'espace, de se dire, ah ouais, tiens, moi, je skie comme ça, qu'on voit, qu'on revoit un petit peu des une autre façon de skier, ben, euh, derrière, c'est un peu plus facile de changer les choses techniquement. Et donc, pour ces gens-là, moi, ce que je trouve, c'est que des fois, de... ben, par exemple, je dirais, ben, faites-vous filmer par quelqu'un qui est avec vous euh, juste pour avoir une première représentation et aussi regardez le, le haut niveau. C'est-à-dire que c'est bien beau de regarder euh, L'équipe ou sport, euh, regardez une course comme ça. Mais peut-être euh, à un moment, allez regarder un replay et, et faites passer un petit peu au ralenti quelqu'un qui skie, regardez la technique parce que ça va trop vite sur une course pour, euh, mm. pour quelqu'un qui est entre guillemets novice. Oui, on va voir une, une, une différence de vitesse, une attaque. On va voir peut-être, un, un, on voit rarement les passages en descente, sauf quand il y a des chutes, mais on va voir des choses qui sont bien faites et si ça, un joli sprint, mais ça va trop vite. Ok, bah peut-être à un moment prendre le replay et l'application Eurosport d'ailleurs est très bien pour ça parce qu'on peut, <rire> peut regarder les courses quand on veut, où on veut. Et, euh, et voilà, de, de, de regarder ces choses-là et de se dire peut-être à un moment de, aussi d'avoir son autre écran avec soi-même. Se dire, ah ouais, tiens, moi je fais ça, eux ils font ça. Alors c'est très dur, c'est illisible en fait pour les gens parce qu'on on voit que ça marche mieux, on voit si on voit ça, mais on ne sait pas quels muscles vont travailler, quel quels euh, mécanismes vont être mis en marche, quels segments vont être, euh, vont être euh, mis en action pour arriver à, à ce qui est de telle ou telle manière. Mais il n'empêche que, ouais, je pense qu'avoir une lecture un peu… de regarder des images de, de très haut niveau un peu différemment et avoir des ralentis et être un peu au calme pour regarder ça, ça peut permettre de, de, de progresser. Je pense qu'aujourd'hui, la le plus gros gap de progression pour les gens, c'est quand même techniquement.
0: Parce mmh. qu'ils ont les Avec techniques la... les
1: épuises, en fait.
0: Avec l'imagerie.
1: Voilà. Et, et en fait, ils n'ont pas besoin de savoir spécialement… Euh, euh, je pense que pour le ski, encore plus, parce que, comme on disait, c'est que de la variation, c'est que des choses qui sont dans le… dans le euh, Comment dire Dans, dans l'interprétation, dans, dans du ressenti, et non pas quelque chose qu'on va lire dans un bouquin… Donc, euh, donc, oui, moi, je, je pense qu'il y a besoin de, plus d'améliorer de, un peu cette technique parce que les, les gens s'épuisent trop facilement. Et, euh, et c'est ça aussi qui fait qu'à un moment, euh, on va dire, mais tu es, es gentil avec ton allure euh, endurance, là mais moi, euh, la montée, je ne peux pas la passer. Ben oui, mais ben regarde, on va essayer de ne pas appuyer sur les bras et on va se dire, c'est pas grave si on va à 5 km h moins vite. Tu arrives en haut, alors ça ne passe pas mieux ah bah ouais, ça passe mieux. Bah voilà, tu commences comme ça, puis après tu verras, et ainsi mmh. de donc, euh, suite. Donc voilà, je dirais un petit peu ça. Ouais. Ah,
0: il y avait euh, Patrick Rémy qui donne pas mal de cours là, sur le plateau. Enfin, en tout cas, à l'époque, il en donnait beaucoup. Puis mes, mes parents étaient allés faire, justement, je crois, une dizaine de, de cours. Et euh, premier cours, donc tout le monde skie, pas de problème. Et puis lui, il filmait à quelques endroits. Et deuxième cours, euh, tiens, bah, surprise, euh, pas de ski ou presque pas. Et hop, tout le monde dans une salle et on regarde les petits copains skier la veille, quoi, ce qu'ils qu avaient fait. Et donc, mon père, lui, c'était à l'époque un peu Raphaël Poiré, Vincent Defrane. Voilà, il s'imaginait oui. dans un temps absolument fantastique sur les pistes. En plus, bon, physiquement, il n'était pas trop mauvais, donc il doublait un peu les gens. Et, et, et là, il s'est vu à la télé. C'était le pire ça. du groupe. Il était vilain, mais vilain et ma mère lui disait à demi mot hein, quand il skiait. Ouais, attention les épaules quand même là, c'est tout devant, enfin ça ressemble à rien, tout. Donc il n'écoutait pas. Et le fait de cette vue, ça, ça lui a presque mis la honte. Et ouais, ouais l'électrochoc était particulièrement efficace.
1: Ah ouais, ouais, non mais c'est très bien. Je suis pas surpris que TIC, euh, donc Patrick Rémy comme tu disais, euh, fasse ça parce que parce que c'était un très très bon technicien. Je pense que c'est qui euh... est très bien qui a eu une grosse carrière, sûrement, sûrement pas au bon moment dans l'histoire du sport du ski de fond. Euh, je pense qu'aujourd'hui, un, un gars comme ça, il aurait eu une carrière folle. Mais, euh, mais voilà, en fait, bah, généralement, presque un des premiers trucs moi, que je vais faire quand on va skier, il y a un moment où on n'est pas sur les skis. Déjà, ils n'ont pas forcément les bâtons au début, puis même à un moment, ils n'ont pas les skis. et, euh, et que, On peut travailler aussi sa technique chez soi, devant une glace. Et parce qu'on a besoin de prendre conscience de, euh, de soi, de ce qu'on fait. Si à un moment, euh, putain, je, tu me fais découvrir un sport, et euh, surtout qu'on a un certain âge, souvent quand on vient faire les stages à The Camp, ce n'est pas le gamin de 12 ans qui vient et qui se dit « tiens, je viens loger à, à The Camp, je vais faire un stage ». Non, c'est des gens qui, qui, déjà, <coughs> qui ont déjà tous leurs défauts, et les, les défauts qu'ils ont depuis euh, peut-être 5, 10, 15 ans, qui skient comme ça. Et comme ils n'en ont pas conscience, pour eux, c'est naturel. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu lui dis, mais le, euh, ben, en fait, tu ton, ton, as, as ta main droite qui est collée à ton épaule droite, donc tu as, as, un, as une ouverture de, de coude qui est néant, et donc tu n'as aucun levier de force là-dessus, et puis, euh, puis tu skis tout crispé avec le trapèze qui vient s'accrocher à l'oreille. Bon, tu lui dis ça, s'il s'est pas vu, à aucun moment ça va lui parler ça. Donc ouais, je pense que le pouvoir de la vidéo est, est, assez, euh, est assez impressionnant. Et puis, et puis après, il y a aussi que la difficulté de, de ce qui est, c'est qu'on on est, est justement sur de la glisse. On est sur, de, sur un appui qui est, qui est glissant. Donc, quand on essaye de faire des choses, quand on parle de transfert d'appui, de venir s'empiler et tout ça, mais qu'on a les skis, qu'on a un peu du mal à contrôler, quand on est dans un plat descendant, que ça commence à accélérer, ben c'est dur de patiner, d'oser tenir en équilibre sans se mettre une boîte parce qu'on a toujours peur de tomber. Ben, euh, D'abord, euh, commencer un petit peu en salle et de se dire ben, comment je vais construire mon geste, comment je vais faire euh, pour euh, améliorer euh, peut-être ma flexion de cheville parce que j'ai une flexion de cheville qui est naze. Après, bah, comment je vais faire pour améliorer un peu ma proprioception Comment je vais faire pour entraîner mes mollets Parce que mes mollets, c'est les, les, les mollets en hein, terme général, mais qui va être le, 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 la zone la plus endurante de mon bas du corps. Donc, la zone que je vais, où il faut que je m'en serve le plus possible. Euh, ça, ça, comment je peux simuler un transfert d'un transfert un, un pied sur l'autre avec des beaux yeux, avec des, des trucs instables ou ci ou ça sans avoir peur de me boiter et puis, euh, et puis bah, après le gainage comprendre le truc des empilements et puis ci et puis ça bah, ouais en fait des fois pour skier ça revient euh, au début c'est que pour skier des fois on peut apprendre à mieux skier sans être sur les skis et, et je pense que c'est aussi l'objectif de mes stages à un moment de se dire bah c'est pas parce que vous pouvez pas skier 5 fois par semaine que euh, que vous allez forcément euh, régresser ou au contraire il y a plein de choses que vous pouvez faire avant on se prépare et il euh, et, et y a beaucoup de gens qui n'imaginaient qui pas qu'on pouvait s'améliorer là-dessus parce que aussi euh, bah c'est pas instinctif et puis aussi il faut avoir les idées de quels exercices faire chez soi mmh. et puis de comprendre en fait la mécanique un petit peu sans, sans rentrer dans de la biomécanique trop complexe juste parler un petit peu d'empilement et, et ça les gens vont le, mieux le ressentir moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est de leur expliquer parce qu'on parle à un public adulte autant des fois avec les jeunes il faut aussi savoir dire, euh, écoute, pose pas de questions, fais, et puis euh, on verra plus tard. Et autant avec les adultes, je crois qu'ils viennent chercher aussi des, une, euh, une découverte intellectuelle, de un, un mot un peu pompeux, mais de se dire, euh, ouais, intellectuellement, d'avoir compris quelque chose pour qu'eux, en fait, ils puissent le, le retranscrire chez eux et continuer à travailler. S'ils n'ont pas compris pourquoi, ils ne referont jamais les exercices chez eux. Hein.
0: Ah mais finalement, ce que tu dis là en ski, en fait, on comprend. Je pense, c'est quand même assez facile à comprendre que voilà, il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de gainage qui va falloir travailler. Mais finalement, ces athlètes que tu vas avoir à, à The Camp, comme tu le disais, hein, c'est aussi des gens qui vont faire du vélo, de la course à pied l'été. C'est, je pense, avant tout des des amoureux de l'outdoor. Bon, surtout dans le bassin isérois, il y a quand même de quoi faire. Et euh, ben finalement, ça va leur servir parce qu'en course à pied, si tu fais un peu de trail, ben, il va falloir encaisser une descente. Euh, Quelqu'un qui va être bien gainé ou qui aura une aisance en descente, il aura moins mal aux genoux qu'un autre mmh. et parce qu'il ne va pas taper comme un bourrin. En vélo, on le voit quand, je sais pas, quand tu vas rouler, je pense dans tes amis, quand tu les regardes, il y en a certains, c'est joli à voir. Puis d'autres, bon, ben, tu sens que c'est un bourrin, hein, ça pédale carrière. Peut-être qu'il
1: est très carrière, fort, hein, donc ça
0: monte. Hein, mais, euh... mais... Mais il y, a, il y a ce geste de pédalage qui, qui, qui s'apprend aussi, même si par rapport au ski de fond, tu vas chercher un pouillem peut-être.
1: Ouais, après, encore une fois, je pense que c'est que le ski a des, a des, a des complexités qui ne sont pas dans notre sport, sur le terrain qui est changeant tout le temps. La neige, ben, ouais, puis ça tourne, d'un coup, il faut freiner, d'un coup, il faut déraper, d'un coup, il faut… Il faut au contraire être capable de, de faire un pas tournant pour pouvoir créer de la vitesse. Ah oui, tu village. changes souvent de pas. Tu vas changer de pas, tu vas t'adapter au terrain. D'un coup, c'est très raide, d'un coup, c'est très raide longtemps, d'un coup, c'est pas raide pas longtemps. Il faut, il, il faut euh, sans cesse euh, s'adapter et euh, avec quelque chose sous les pieds qui, qui, qui ne ressemble jamais à, à ce que tu avais avant. Il euh, y a des neiges où, si tu skis en te disant, bah ouais, moi, je me jette un peu sur l'avant et je viens écraser mon ski dans une neige. Un, dans un fond de neige <coughs> compact, mais pas dur, et avec un petit peu de neige fraîche dessus, bah ouais, euh, si tu fais le port, si tu appuies comme un, comme un bourrin en disant que ça va me renvoyer tout comme une neige de fin de saison bien glacée du matin, ah bah ça va pas marcher. Tu, tu vas t'enfoncer, tu, 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 tu ne vas pas avancer. Tu vas avoir une perte de force, <coughs> une fuite de force qui est, qui est monstrueuse et... Euh, et encore une fois, tout ça, ça se, ça se ressent, ça ne s'explique pas des fois. Le, 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 tu pars de, de ressentis des gens qui vont te dire ouais, « tiens, là, si, ça, ça ». Et moi, si ces ressentis-là, ils ne les ont pas, tu ne peux pas faire grand-chose en fait. Et tu as besoin que les gens soient capables de comprendre un petit peu certaines choses, de dire bah, « tiens, essaye de… » Là, pendant un moment, tu vas mettre ton, ton focus euh, dans ton mollet, tu vas mettre ton focus dans ta cheville ou sous ton pied et tu vas ressentir les choses et tu ne vas pas t'occuper des bras pendant un moment à dire qu'est-ce que tu sens Est-ce que tu sens ça Est-ce que tu arrives à ressentir un petit peu que tu es capable de jouer avec ton, ton centre de gravité enfin pour, pour amener ton appui sur l'avant-pied ou au contraire être un peu talon pour libérer le ski, pour ci, pour ça Ah ben ouais, ben si les gens, ils ressentent pas ça. Dans une chaussure de ski, aujourd'hui, les chaussures, elles sont en carbone, elles sont faites, alors sauf ceux qui ont pour le coup euh, encore des, des vieilles chaussures et qui sont un peu toutes molles ou tout ça. Moi dans une, dans, une chaussure de ski, dans une chaussure de ski, tu ne sens plus rien. Si tu ne veux quasiment ne pas ressentir euh, ce qui se passe sous ton pied, tu ne le ressens pas. Et puis, bah, tu as un pied qui ne vit pas et qui ne va pas te permettre de, de faire ces micro-différences. Quand tu parlais tout à l'heure de, de, de ces petits pas invisibles qui font que certains arrivent à créer de la vitesse, là où d'autres n'y arrivent pas, et que tu ne le vois pas, tu ne vois pas ce qu'ils font, bah, c'est le pied, c'est sous le pied. Et, euh, et ça, bah, du, du gainage de vous plantaire, toutes ces choses qui, à un moment, bah, moi, le, des fois, sur des stages, euh, au petit avant d'aller au petit déjeuner, euh, on se retrouve en salle, ils euh, sont un peu pas réveillés, comme ça. Puis, ils arrivent, tu leur mets des trucs un peu par terre. Tu leur dis, bah, enlever les, les chaussures, déjà. Peut-être même les chaussettes aussi, c'est pas plus mal. Et oui, tu vas chercher. Et tu en un peu les choses, au moins pour créer de la sensation. Parce qu'en fait, c'est comme… Euh, tu vois, des fois, je fais beaucoup de travail avec euh, élastique. Je viens leur mettre un élastique, je me mets derrière, je m'accroche et puis eux, ils ont l'élastique sur les crêtes iliaques pour sentir cette avancée de bassin. Ce n'est même plus de la rétroversion ou de l'intéversion. La, la rétroversion, c'est bien de la, de la comprendre, mais en fait, tu n'es jamais réellement en, en rétroversion complète ou quoi. Par contre, de sentir que tu peux avancer ton bassin pour euh, que c'est à cet endroit-là qu'il faut tracter et qui doit être moteur, si tu n'as pas quelqu'un qui vient t'appuyer sur cette zone, alors bon, ce qui est derrière quelqu'un en lui tenant par la hanche aujourd'hui, c'est un peu compliqué de faire ça. Déjà, euh, sur l'organisation, sur plus sur le pet, bon, bah, ça peut être mal perçu. Tu mets un élastique, euh, voilà le, le gars il ressent les choses et il va garder une mémoire parce que ça a été touché, le, le corps, et on a eu une sensation physique. Et c'est beaucoup plus simple à se souvenir. Alors que si à un moment, tu te mets aussi devant la vidéo, ça a c'est à dire, bah, voilà là, il faut que tu avances ton bassin. Ah, ouais, bah, ouais, ouais. Ben, tu peux lui dire 150 fois, il y en a ils sont visuels il y en a ils sont sensitifs il y en a ils sont euh, auditifs ils comprennent les mots il y en a ils... et on est tous euh, différents donc il y, a, il y a beaucoup de manières de faire mais à la fin encore une fois c'est beaucoup la, le, le ressenti des gens qui va être qui va t'aiguiller sur comment leur apporter la clé quoi. Et, euh, et ça malheureusement ben, peut-être que ça boucle la boucle de l'interview mais ça refait que à un plan d'entraînement fait à distance sans avoir le contact humain, sans avoir l'échange et le, et le ressenti d'une séance en live euh, pour le ski, qui est un sport avant tout technique et après tout très très physique aussi, mais euh, ça ne va pas suffire. Quoi. Mm -hmm.
0: Ça, ça vaut pour tout. Moi, en course à pied, je me fais entraîner à distance parce que la personne que j'aime bien en entraînement habite un peu plus loin de chez moi. Mais de temps en temps, j'ai l'occasion d'aller la, la voir et de faire quelques entraînements avec. Et à chaque fois, en fait, j'y vais pas forcément pour les entraînements, je m'en fous, c'est des choses que je peux faire chez moi, mais pour la visualisation sur le moment. Voilà. Par exemple... Bon, moi, je m'en fiche un peu, je fais des séances longues, enfin des courses longues, donc euh, les séances de VMA, j'ai tendance à les prendre un peu par-dessus la jambe. Mais néanmoins, quand on me dit, voilà, bah, là, tu cours, euh, tu as le dos en arrière et tout, c'est vilain, la foulée, elle est beaucoup trop longue, il faut raccourcir. Et ben bah, après, tu y penses pendant 2-3 semaines, tu t'appliques un peu, donc c'est important, même de, quand on est entraîné à distance pour X raisons, de revenir un peu à la visualisation, si on peut, de temps en temps.
1: Mais je ne suis pas contre l'entraînement à distance, je suis contre l'intégralité. La doctrine. Voilà. D'acheter un plan d'entraînement à se dire, ben voilà, moi, je, je veux qu'on me déroule un truc, mais tu n'as pas besoin de l'acheter. Dans ces cas-là, tu ouvres un bouquin et tu regardes deux, trois trucs. Ou comme tu disais, tu mets YouTube, tu vas trouver quelque chose, puis tu copies, et puis tu te dis, ben, je, je jette une pièce en l'air en se disant, ben, j'espère que ce plan, il est adapté à, à moi, à ma vie, à tout ça. Donc, tu as une chance sur je ne sais pas combien de millions. Et euh, par contre, oui, moi, de l'entraînement à distance, j'en fais aussi. Mais il y a un moment où il faut quand même connaître les gens. Il faut, faut les avoir déjà vus pour leur dire, ben, quand tu mets une séance d'entraînement, rappelle-toi. Toi, il faut que tu penses à ça parce qu'on a toujours besoin. On oublie facilement les choses quand c'est pour soi. On le sait, mais euh, si on ne l'intègre pas dans la séance, si à un moment où on n'a pas écrit notre séance sur un bout de papier ou qu'on se dit aujourd'hui, je fais ça et je travaille ça, bon, ben, on part et on part vite sur, sur d'autres choses. Et je comprends ce que tu, ce que tu dis sur euh, qu'à un moment, on a besoin de ce recul et le recul, on ne l'a pas soi-même. c'est On a besoin peut-être d'une personne extérieure qui vient nous, ouais, nous faire une piqûre de rappel. Mais tout ce qu'il va te dire au bout d'un moment, c'est les choses que tu sais. C'est juste que des choses que tu as un peu oubliées que, parce qu'il y a tellement de choses à penser Dans, euh, techniquement en ce qu'ils te font. tu dois commencer à penser aux bras, aux jambes, au, à ton bassin oui. à, à, à ton, ton genou qui rentre à, à monter sur ta jambe pour venir vraiment euh, avoir un transfert d'appui complet pour partir sur, sur ta glisse les à bras trop le, écartés le, le ski-à-plat, pas trop écarté le bras essayer de, de pousser euh, euh, parallèlement tu vois, le long du corps et tout, de pas ouvrir le, le, le coude un peu trop vite, pas laisser partir les mains en avant de planter au niveau des fixations pas en arrière, de mais oh, à un moment quand tu démarres, quand tu n'as pas conscience de tout ça, non, tu te dis mais le gars il va me faire péter un plomb, donc tu es obligé de balayer beaucoup de choses et puis petit à petit de reprendre un peu tous les points. Et forcément, moi quelqu'un qui vient en stage une fois, le but c'est pas de, leur, de, leur, de les vider de leur argent d'année en année, mais ouais. Euh... Bah, c'est comme tout. On fait ah, tu ne peux choses. pas le mitrailler
0: d'un coup. Euh, voilà, il faut, faut hein.
1: peut-être revenir et aller un peu plus loin et se dire, ah oui, c'est vrai que ça, ça tu as vu, je l'ai fixé. Ça, je l'ai réglé. ouais c'est vrai, ça, tu l'as réglé. Et maintenant, il y a ça. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais dit et tout, machin. Et en fait, c'est ça. Et, et, et l'apprentissage, il est comme ça. Si euh, en one shot, on apprenait les choses, bah, au début, on, on a besoin de, de, de revoir les choses un peu régulièrement. Puis petit à petit, on peut les espacer. Et pour, pour se souvenir de tout, euh, c'est très compliqué. Et, euh, et, on, et on a besoin aussi à un moment de se délester de, cette, euh, de, ce, de ce poids, de cette euh, charge mentale de penser à tout ça en se disant, bah, moi, je vais faire ma séance avec mon coach et puis c'est lui qui me dira les infos. Et puis voilà. Et puis moi, je, je ferai ce qu'il me dira. Et au moins, je n'ai pas à réfléchir avant à tout ce à quoi j'ai à penser sur ma technique. Donc ça, c'est un confort d'avoir un coach tout le temps. Mais ça a un certain prix. Quand on, est, euh, quand on est hors structure de club, ainsi de suite, ou que, que on veut faire… Euh, voilà, quand on a un coach personnel, ben, on lui achète son temps. Oui. Et, euh, et puis voilà, donc c'est pour ça aussi que les stages groupés, euh, même si à un moment, tu n'es pas sur le dos de telle ou telle personne pendant tout le week-end, euh, ben, ça permet quand même de pouvoir faire des stages à des prix qui sont, euh, qui sont ce qu'ils sont, parce que ça coûte cher, hein, mais… Du moins, qui deviennent un peu plus abordables que de dire eh ben Moi, je te réserve pendant tout un week-end. Ah ben oui, ben, C'est un peu plus cher. Mmh.
0: Bon, ben, pour finir un peu l'interview avec des petites questions un peu sympas, euh, un peu drôles, un peu, drôle, un peu, un peu rapides. Ah. Vas-y. Euh, tes... on, on va mmh. dire que tu en es à quoi là C'est la quatrième année, euh, tu disais à ouais. The Camp Qu'est-ce que ça, ça a été ta, ta plus grosse erreur de, de coaching Alors du coup, euh, ça peut être assez général, ça peut être vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'une personne. Et le jour où vraiment tu t'es dit, ah, j'ai ai fait une boulette là, j'aurais pas dû dire ça. L'an passé, ah.
1: Alors c'est pas, pas une boulette sur de l'entraînement, mais c'est enfin, sur euh, un jeu que je leur ai fait faire et qui a, qui a failli euh, très très mal tourner. Euh, on est parti faire la royale justement un matin, là, tous ensemble avec la promo de l'an passé. Ceux donc, qui allaient on...
0: faire la foulée blanche.
1: Ceux qui allaient faire la foulée blanche 2021. Et euh, donc, qui n'a pas eu lieu, mais euh, voilà, peu importe. Et donc, on est parti, et il y avait des belles conditions de neige, c'était vraiment bien, il y avait de la poudreuse et tout, et on descend à la pleine neige bouillie. Et là, petit plat descendant un peu sur... Euh, voilà, avec un petit peu de pilotage à faire, mais très peu, des vitesses assez, assez faibles. Je leur dis, ben voilà, on va faire un jeu, on va faire un exercice en fait, qui, est, qui est intéressant pour, pour se familiariser aussi avec les autres parce que la foulée blanche, enfin, une course populaire comme en vélo… comme ah, euh, Tu te marches dessus Il ouais, y a des gens autour, il faut, il faut savoir vivre avec ces gens, il faut, il faut comprendre, on ne on peut pas freiner. Euh, de freiner en ski de fond, ça veut dire écarter les skis, donc ça veut dire potentiellement quelqu'un qui nous skie sur les skis et qui nous fait tomber. Et là, après, bah, casser du matériel, tomber, ainsi de suite, bon bref. Et donc, il euh, y a des manières de faire en laissant les skis dans l'axe, de pouvoir se, se familiariser avec les autres. Donc, on a un petit jeu comme ça qui est en fait le un espèce de petit train, en fait, où tu mets tous en ligne et puis bah, tu tiens les bâtons de suite devant et celui de derrière tient tes bâtons. Et le but, c'est pas de l'emprisonner, le, de c'est de pouvoir jouer un peu avec, de pouvoir le repousser, de sentir aussi l'aspiration, qu'on se rapproche. Et en fait, si tout le monde est un petit peu soudé et ça se passe normalement très bien. Sauf que du coup, euh, ça s'est mal passé. <rire> parce qu'à un moment, en fait, il y, a, voilà, il y a eu un petit mouvement de panique euh, au milieu et, euh, et en fait, il y avait besoin de lâcher. Et euh, il y en a une qui n'a pas vraiment compris, qui n'a pas lâché le truc. Et, euh, et puis l'autre a paniqué un peu devant. Donc, elle euh, voilà, en gros, c'est sorti de la piste et euh, c'est tombé dans de la poudreuse okay, donc moi je me suis dit bah, j'arrivais un peu en rigolant en me disant d'une bah, belle boîte j'étais presque déçu de ne pas avoir pu filmer ça et en fait euh, c'était pas si drôle parce que du coup j'en ai une qui est euh, qui a la cinquantaine qui était un petit peu fragile déjà de, du, du coup et en fait ouais, voilà, elle était tombée en arrière et puis elle euh, était un peu, un peu choquée quoi et donc en plus il y avait son mari dans le groupe donc un peu, un peu plus paniqué que les autres et, euh, et là, je me suis dit, mais merde, en fait, euh, wow, on ne se, se relève pas. Quoi. Et Tu vois, elle était un peu stone, un peu shootée. Et puis, bon, il y a eu un petit bout de matériel un peu cassé et tout. machin. Puis, tu vois, tu, tu sens bien qu'il y en a un qui a fait une connerie, euh, il y en a une qui a, qui a, voilà, qui a fait n'importe quoi. Mais en fait, au final, c'est toi qui as fait de la merde à, dire, à proposer un jeu qui était qui était pas adapté pour dix personnes ensemble avec, euh, avec un élément qui, à un moment, n'a pas, pas su avoir la, la, le, comment dire, la, le feeling suffisant pour se dire mais en fait, là, je ne peux pas garder les bâtons de l'autre devant parce qu'il faut, faut que je les lâche et que je les vive. Mmh. Moi, je m'éloigne en fait. Voilà. Et du coup, ça m'a servi de leçon euh, ça ne veut pas dire que c'était un exercice que je ne referais pas, mais en donnant d'autres consignes et peut-être en commençant par d'autres petits groupes. Bon, après, enfin, c'est relevé, et on a fini la, la séance, hein, mais sur le coup, tu te dis, euh, bon, bah, c'est bien, ouais, il n'y a pas, des, des, y a pas de loin à bouillette. ce moment-là. Pour appeler les secours, euh, j'aurais dû me faire quelques kilomètres un petit peu à fond.
0: Oui, et puis il faut se méfier avec les bâtons quand tu tombes. Euh, c'est déjà arrivé en, en trahi, justement, qu'une dame se plante le bâton dans les... Dans, dans le, de... le ventre, ouais. je ne sais pas exactement où il s'est planté, mais il a fallu appeler les secours, ouais. c'était une blessure très très grave, il a fallu faire une prise en, fait, en charge rapide.
1: Nous, en plus, avec les, 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 les bâtons carbone, c'est des choses qui se sont déjà vues, mmh. ouais, mmh. ça transperce un mollet. Ah, ça pète d'un coup. Hein. Après, au-delà de ça, c'était surtout des fois, tu arrives, tu es au milieu de la séance, tu es à l'endroit le plus loin de ce que tu as fait, de la boucle. Donc, s'il y en a qui commencent à péter des skis ou machin… Bon, toi, tu peux toujours donner un ski, tu peux toujours donner un autre ski, puis tu arriveras quand même à rentrer plutôt bien. Mais après, voilà, les bâtons, euh, bah, peu de chances que la personne qui casse fasse ta taille. Et, et puis surtout, il y a quelqu'un qui peut se faire mal. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est arrivé là sur le coup, c'est bien fini. Mais voilà, là, je pense que j'ai bien fait de la merde.
0: Bon, alors l'inverse maintenant, euh, une journée un peu euh, voilà, qui restera dans ta mémoire, une belle journée où… Euh une une perf dont tu as été fier bah justement un de ces un de ces groupes que tu amènes jusqu'au jusqu'à la compétition. Voilà un beau souvenir.
1: Alors après là je, bon pour le coup les, les compétitions il y en a pas eu tant que ça euh, et, et je dirais pas forcément euh, un résultat quelconque même s'il y en a parce que y en a ils ont, ils ont ils ont tous des niveaux très différents, il y en a ils sont sont vraiment capables d'aller vite et d'autres qui partent de, de beaucoup plus loin et euh, et, et en fait, moi, des les, les très bons moments, c'est... Euh... Alors, il y en a plein, il y en a plein de très bons moments, mais finalement, là, j'ai quand même eu... Euh... C'est plus les retours que les gens me font. Et de temps en temps, alors, il y a des gens qui ne font pas forcément de retours parce qu'ils bah, ne sont pas forcément comme ça.
0: Ouais, quand on est... est content, en général, on ne dit rien.
1: Voilà, mais tu as aussi des gens, moi, ce que je veux, c'est passe la ligne ou qu'ils passe quelque chose, qui aient la banane, je reste joignable tout le reste de l'année, je ne suis pas quelqu'un où quand on m'envoie un message, après je réponds plus parce que le stage est fini, donc j'ai des gens qui m'ont fait des retours, après plus tard ça c'était trop bien ici et, et ça, mais là euh, il y a quelques jours, justement j'en ai un qui était de la première promotion et qui, euh, qui revient cette année pour faire la foulée blanche, et qui est venu et qui m'a dit mais en fait euh, tu m'as changé la vie, et du coup euh, voilà, d'être D'être passé à faire un stage avec toi. En fait, je ne fais plus le sport de la même manière. Tant il a fait de l'aviron, il a fait une médaille mondiale dans les années 80 en, en, par équipe. Là. et euh, Donc, c'était un sportif de haut niveau hein, quand même. Et il vient de Paris. Il ne se pas forcément euh, super bien pour quelqu'un qu'on voit, mais il, est, il, est, il a quand même un certain âge. Et c'est une machine, en fait. Et, et en fait, voilà quand on te dit des choses comme ça, euh, bah, tu es heureux parce que en fait, c'est exactement ce que je recherche à, à The Camp, pas forcément cette reconnaissance, encore que je, je sans me cacher, et je ne pense pas qu'il faille avoir honte de ça, euh, j'aime avoir de la reconnaissance. Ah oui, c'est un moteur,
0: hein, c'est comme... un
1: moteur, mais ouais, des, des, des moments comme ça, en fait, c'est l'humain et tu te dis, ben, en fait, moi, je cherche, je, je sais, je sais très, ils savent très bien et moi, je sais très bien que les gens qui passent à The Camp... Dans ces stages-là, ce ne sont pas des gens qui vont euh, chercher à devenir champion de France ou euh, faire ceci ou ça. Mais de leur changer un peu leur quotidien sportif dans la pratique du ski ou dans d'autres pratiques ou ainsi de suite, ben, ouais, c'est pouvoir leur amener un, un truc euh, auquel ils n'avaient pas pensé et qu'ils leur amène euh, une amélioration et un plaisir après de pratiquer. ouais, c'est des phrases euh, fortes.
0: Ouais. Ok, ouais. Ouais, C'est peut-être aussi, euh, chez ces, ces pratiquants, tu as aussi une, une marge de progression qui est, qui est vraiment plus haute. J'imagine qu'avec les, les athlètes, donc toi, tu es directeur sportif du Team Vercors, voilà, peut-être que tu vas avoir du mal à leur faire passer les, les petits pourcentages du haut, tandis que quelqu'un qui arrive, il, voilà, il skie un peu, mais d'un coup, tu lui fais découvrir les allures, tu lui fais découvrir le ravito en course, hein, parce que quand oui. on fait un marathon, il y en a pour 2, 3, 4 heures. Euh, ouais, là tu peux faire des gros changements
1: c'est ça, ouais, le, sur les amateurs il y a une marge de progression qui est, qui est, qui est énorme et parce qu'ils partent de, de plus loin dans, dans cette pratique-là qu'ils qu découvrent après tu as des gens qui peuvent être déjà très à l'aise dans d'autres sports et puis dans ce qu'ils font ils ont besoin de, de tout découvrir et, et effectivement avec d'autres athlètes là plus jeunes mais en même temps ils ont déjà entre 20 et 25 ans sur le team Vercors et c'est déjà dans la catégorie senior euh, on joue sur des petits pourcentages, il y a plein de choses à, à découvrir, mais en même temps, eux, ils peuvent aussi me donner des, des joies euh, très intenses. Je vois euh, c est, c est, c est, cet été, j'en ai un qui est devenu champion de France de, de, de ski à roulettes, donc les championnats de France estivaux, euh, nordiques, euh, à champs rousse là. Et, euh, et même, il y en a un autre qui fait podium ce jour-là, ou si, ou ça. En fait, ils me procurent des fois des, des sensations de d'euphorie, enfin de, de, de flow incroyable. en fait J'ai l'impression de, de vivre à travers eux la course. Et ça, c'est vraiment un, voilà, une vie que je connais parce qu'elle a été la mienne pendant 20 ans. Et, euh, et ouais à un moment d'avoir la, la, la voix qui se, se crie, d'avoir les émotions qui montent pour quelqu'un d'autre euh, dans le sport et de plus être égoïste, entre guillemets, et de, 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 de vivre qu'à travers ses propres épocions, de ses propres résultats sportifs. Euh, ouais ça, c'est aussi, euh, aussi impressionnant. Et ça fait plaisir.
0: Bon, bah allez, on va toucher à la fin avec peut-être une question marrante aussi. Par exemple, si tu avais l'occasion de, de choisir... Un, pour toi, on va tourner la question un peu différemment. Un groupe de sportifs qui viendrait à The Camp, voilà, tu, tu pourrais choisir. Je sais pas moi, par exemple, cinq, cinq fondeurs là. Euh, Tu rêverais d'avoir qui, tu vois, une dream team un peu sous tes ordres euh, pendant une semaine.
1: Pour, pour les entraîner.
0: Ouais. Ou alors peut-être Monsieur Tout le Monde, je sais pas, comme tu veux.
1: Ah, euh... ouais. tu, tu en fait
0: tu choisis tes cobayes pendant une semaine. Là. Tu une semaine c'est toi qui choisis, c'est vraiment les gens. Ça peut être des athlètes de haut niveau. Une semaine, c'est toi le, le patron, le roi.
1: Euh... Ah, c'est dur à dire comme question sur des gens qui ne sont pas skieurs de fond. parce que euh... sur des athlètes alors. Ouais, ce serait plutôt sur les athlètes. Parce que euh, voilà, mais d'avoir le, le plaisir de pouvoir entraîner de, des gens d'un niveau incroyable. Je pense aujourd'hui à un Ioannes à en fait, ce serait, ce serait un, un, un régal de pouvoir amener des choses à ces gens-là. Et en même temps, euh, je me sentirais aujourd'hui très limité à me dire, euh, en fait, c'est plus, plus regarder ces gens-là, s'entraîner, et euh, pour comprendre aussi plein d'autres choses que peut-être en France, on ne fait pas ou on ne fait pas bien, ou qu'on peut, ou on est perfectible. Et effectivement, dans ces cas-là, ce serait plutôt avoir cinq personnes pour observer. De l'intérieur leur entraînement. Et là, ouais, j'aurais aimé, euh, je prendrais un Bjorn Deli, je prendrais un Johannes Klebe aujourd'hui, euh, je prendrais euh, un Vladimir Smirnov, c'est une époque avant. Euh, je reprendrais un Vincent Vitoz, même si je me suis entraîné beaucoup avec lui, il m'a pris un peu sous son aile ici mais de le, le voir avec un autre œil maintenant, avec une autre maturité sur euh, la force mentale du garçon et de, de tout ce qu'il peut amener. Et, euh, et je prendrais une Marie de burgund. Pas un Genre petit, euh, petit nortug pour, mais... euh, hein pour faire la
0: fête le soir. Un petit nortug pour faire la fête le soir
1: Hey, Nortug aussi, ouais. c'est serait intéressant, mais bon, je pense que, que, que les bœufs, c'est le même profil et il <rire> y, y a un peu pareil. Ouais. Donc, ouais. Euh, voilà, ma team.
0: Ok, et est-ce que ça t'est arrivé euh, d'avoir dans ton, dans ton groupe d'entraînement des... peut-être ta conjointe ou des gens de ta famille Ça peut être un frère, une soeur, un parent, oncle, tante, etc. Est-ce que tu as, as eu à les coacher des fois
1: euh... Pas sur, des, pas sur du vrai coaching. Par contre, euh, comment dire euh, sur, euh, En fait, à Zocamp, toutes les, toutes les semaines, je propose des, des cours de, de sport, des circuits training, en fait. Euh, euh, pas, muscu, pas musculation, mais au contraire, des petits exercices de, de plein de choses qui sont très variés d'une semaine à l'autre et tout pour, euh, pour monsieur, tout le monde, monsieur et madame tout le monde et euh, où je peux m'adapter complètement aux uns et aux autres. Et là, oui, pour le coup... Euh, j'ai eu mes parents, j'ai ma conjointe aussi qui est venue, des, des amis et tout ça et ça c'est assez intéressant parce que en fait euh, sur le même exercice, sur les mêmes exercices, en fonction des gens qui arrivent et qui ont, qui ont différents horizons, que, que tu connais plus ou moins et qui vont te dire moi je fais tel ou tel sport bah, tu, leur, tu pars d'un exercice et tu leur, tu leur dis à quoi ça peut leur servir pour les uns et pour les autres et effectivement j'ai ma mère qui vient régulièrement sur les, sur les cours, qui m'impressionne beaucoup à 70 ans et Belle, belle machine. Et, euh, et ouais, je pense que ça me poserait pas de problème de m'occuper de, de quelqu'un de proche.
0: Et dans tes camps d'entraînement, enfin dans les stages, en plus, euh, en biathlon, c'est vrai qu'il y a une parité qui est quand même assez bien, en ski aussi, qui est assez bien respectée. Euh, bah, J'animais une course de biathlon la semaine dernière où il y avait... Euh... Quasiment la, la parité euh, garçon-fille chez les, chez les U15.
1: Elle a fait Est-ce
0: ouais, est que tu, tu notes un peu des, des différences dans ta manière de donner les, 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 les leçons, quoi, les, les grandes lignes, oui. que ce soit un public masculin ou féminin
1: Complètement. Dans la plupart de mes stages, j'ai toujours eu les deux. Euh, donc ça, c'est bien. Je suis content d'avoir les deux. Et je suis toujours très content d'avoir aussi pas mal de filles parce que euh, j'ai toujours peur qu'il n'y ait qu'une seule fille dans les dans, dans les stages euh, pour plusieurs raisons la première c'est que je pense qu'un garçon tout seul au milieu des filles euh, il est va content moins, ça va, ouais il est content aussi mais ça va être moins euh, ça, ça va moins l'inhiber je pense que les filles ont c'est alors là je, je prends avec des pincettes hein, mais euh, mais vraiment je, je suis persuadé de ça que dans ce public là euh, je pense que les filles, mentalement, sont des, peuvent être des, enfin, sont des machines plus que les hommes, mais elles ne le savent pas et elles, ont, elles sont persuadées du contraire. Mmh. Et du ah, coup, elles, elles se limitent beaucoup plus et il euh, y a un gros besoin d'abord de, de prendre de prise de confiance. Et une fille qui arrive et qui se retrouve toute seule, elle a, en fait, les gens qui me posent des questions, c'est toujours ça. Il n'y a, a jamais un mec qui m'a dit, euh, est-ce qu'il y a d'autres garçons <rire> Non, non, par contre, j'ai des filles qui me disent, euh, est-ce qu'il y a d'autres filles au stage et tout, parce que cette peur en fait, de ne pas pouvoir suivre ou de, de voir euh, que, que le niveau soit trop haut euh, est toujours euh, présente, ce qui est, ce qui est souvent faux, parce que j'ai pas mal de filles. Qui... Alors oui, bien sûr, si à un moment on parcourir ou quoi, on sait que physiologiquement, euh, physiquement, le, le garçon a euh, plus de force, plus de, de certaines choses et que... Pour le sport, ça, peut le... ça va le favoriser, bien sûr. Mais euh, bah, au bout d'un moment, tu as quand même des filles qui skient mieux que les garçons. Tu as des filles ah, qui, oui, une fois sur les skis, qui euh... sont plus endurantes, tu as des filles qui ont beaucoup de qualités que d'autres n'ont pas. Et, euh, et moi, ça, ça me plaît beaucoup, surtout sur le ski à roulette, ou euh, bah, même sur le ski des fois, mais sur l'engagement. Par contre, les filles, à un moment, euh, vont manquer un petit peu d'engagement. Euh... Elles ont la technique, elles savent faire, mais tu vois, la prise de risque ou tout ça, et mmh. elles ont besoin d'être accompagnées, d'être un peu entourées pour. Euh, tu vois, le garçon, au bout d'un moment, quand tu. Euh, c'est bon, il a envie d'y aller, et il n'a pas forcément envie d'être euh, pris par la main. Alors qu'une fille, tu peux arriver à faire des gros changements dans un week-end, et si tu t'es trompé un petit peu au début, si tu y allais un petit peu fort à dire, bon, ben voilà, c'est bon, tu fais la descente et puis basta, tu peux avoir une fille qui va pleurer. Euh, euh, derrière le virage et tu ne l'as pas su. Et, euh, et voilà, tu vois, c'est une manière où il faut être un petit peu euh, plus fin et c'est très intéressant parce qu'il y a, honnêtement, les plus grosses marges de progression euh, ont été chez les filles, avec des filles qui avaient déjà tout, qui étaient tout organisées. C'est juste qu'elles n'osaient pas ou qu'elles n'avaient pas conscience qu'elles étaient capables déjà de faire ça. Et, et ouais, tu ne peux, peux pas faire de la même manière. Euh, avec les garçons et les filles. Même si euh, des fois, tu as des filles qui fonctionnent comme des gars, où, bon, il bon, faut, faut y aller, il faut foncer. Mais, euh, et c'est vachement plaisant, je en trouve, fait, parce que ça rejoint aussi le versant mental, où elles sont plus ouvertes de ce côté-là, et euh, elles ressentent plus le, le côté, euh, comment dire, le côté, euh, ouais où il faut que dans la tête, ça, ça soit bien, que ce soit agréable, sur l'effort. Tu vois, une séance un peu dure. Bah, tu peux avoir une fille qui va pleurer parce que la séance, elle est trop dure. Et en même temps, tu as envie de lui dire, mais, mais, mais tu te rends compte de ce que tu as fait là comme séance, comme c'était dur et tu, tu es allé jusqu'au bout. Elles sont capables d'aller beaucoup plus loin que nous. Nous, on fait un peu les durs, mais quand ça devient un petit peu difficile, on s'arrête plus facilement. Quoi. Donc, ouais j'apprécie vraiment euh, avoir un public mixte et aussi avoir, euh, avoir les filles parce qu'il y a… Un... Il y a des leviers qui sont différents et très intéressants.
0: Et ça doit être pas mal aussi pour, tu vois, pour les garçons, pour les remettre un peu sur terre. Quand j'en reviens à la vidéo, quand tu filmes le ski, euh, le garçon physiquement plus fort va aller plus vite, mais en bourrinant. Voilà. Et là, d'un coup, tu lui, tu lui montres que, que voilà, je sais pas Roselyne, qui est dans le groupe, bah, en fait, quand on la filme, voilà, visuellement, c'est beau. Ouais. Et alors que l'autre est passé pour un sanglier deux minutes avant. Je voilà. pense qu'il peut y avoir une saine émulation aussi entre les deux après, ça peut charrier. Des, un peu, des ça
1: fois, émulation. ça c'est bien et puis surtout, bah, dans, dans le stage, il n'y a, y a jamais que du physique. Moi, ça ne m'intéresse pas de, mmh. leur, de leur amener et de leur dire, bon ben bah, voilà, on va faire telle séance, pas pulvériser. Et au contraire, il y a des fois des choses un peu plus fines et qui permettent à tout le monde à un moment de se sentir bien ou des fois, j'amène des, des techniques respiratoires, de l'apnée, ce genre de choses où là, tout le monde est remis sur un pied d'égalité et et ouais, aussi, euh, voilà, quand à un moment, tu as un exercice où la fille, euh, elle peut se retrouver à être la meilleure dans tel truc, c'est vachement important pour la confiance. Ouais. Oh,
0: bon, bah écoute, euh, Robin, je te remercie. Ça va conclure notre entretien. Euh, Est-ce ouais. que tu aurais éventuellement un, un collègue coach que tu aimerais voir passer dans, dans le podcast
1: euh
0: ou peut-être dans un autre sport hein, quelqu'un à qui tu penses tu te dis tiens lui ce serait sympa
1: euh, non là pas spécialement après euh, il y en a déjà eu euh, il y en a déjà eu quelques-uns et euh, du coup non euh, après je ne sais pas si Pierre Arnaud est déjà passé en, en trail Pierre Arnaud c'est quoi son nom Pierre Arnaud Bourguenol ah tu le connais Ouais, il était au DUEP avec moi au truc de préparation. Non,
0: il va, il va, il va arriver. Il voulait attendre un peu encore.
1: D'accord. Bon, ben bah, voilà. Du coup, tu, tu, tu... S il
0: s'estimait pour l'instant pas assez légitime. Je lui ai dit qu'au contraire, ce serait très intéressant.
1: OK. Ah, voilà. Donc
0: voilà, ouais, bah, Pierre-Arnaud est dans les tuyaux. Voilà. Ça va. <rire> okay. bah,
1: super, je te remercie, Robin. Au plaisir. Ciao tout le monde. Ceux qui ont écouté, merci à vous. C'était un peu long, mais je parle beaucoup. Ah, oui.
0: <rire> Justement, c'est intéressant.